0: Unser Verein ist kein Scheiße, Er ist auch
1: kein schneller Brüder, aber er ist und bleibt ein
2: Dauerbrenner.
0: Ja, schneller Brüder ist ja auch nochmal brandaktuell jetzt. Ja, also schon. von daher ist er ja super.
2: Er, ist schon,
3: äh, er hat schon einen falschen Knäppchen gestartet. Äh, aber ich suche das Richtige. Und dann geht es auch schon gleich los. Und damit herzlich willkommen zum Studio Blau Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Und ähm, heute Abend grüße ich ähm, mal wieder, wie immer, den Peter. Guten Abend. Und ähm, mal wieder aus der Blechbüchse den Jens. Servus. Schönen guten Abend. Ähm, wir wollen aber nicht vergessen unseren Gast, äh, auf den wir uns sehr lange sehr freuen. Äh, wir haben heute Abend zu Gast einen langjährigen Spieler. Äh, ich will sagen, eine Vereinsikone, und zwar nicht nur von uns, sondern auch ähm, von der Fortuna aus Düsseldorf. Ähm, ist auch heutiges Aufsichtsratsmitglied. Ähm, herzlich willkommen, Wolfgang Seel. Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein. Wir freuen uns auch, hi. Äh, wir sind auch schon per Du, Peter hat direkt, da macht er ja auch keine Umschweife, <lacht> duzt direkt los. Ne?
0: Und ein Fußballer macht man das, so. Ich bin schon kein Fußballer.
3: <lacht> du wärst vielleicht geändert. Ähm, bevor wir jetzt mit dem Wolfgang starten und seiner Karriere, ähm, da haben wir ja in der letzten Woche oder es gab in den letzten zwei, drei Wochen ähm, so ein paar Sachen, die haben mal wieder aufhorchen lassen ähm, vom Verein oder beziehungsweise im, im Umfeld. Ähm, und ähm, es wurde schon einiges dazu gesagt, ähm, vieles Richtiges auch, äh, was vor allem aus der Fanszene kam. Es gab die Woche ein Statement von der von der Virage Est, um es mal anders zu formulieren, von den Ultras, ähm, es gab auch ein Statement von Carsten Pilger und etliche Fans haben das auch äh, cool kommentiert. Von uns gab es ja auch eins, ne? Zum Platzsturm. Also ja. zum äh, Wolfgang hat uns eben schon verbessert, ja. zum Innenraumsturm. Es war kein Platzsturm, es war tatsächlich ein Innenraumsturm. Ja. Ähm, aber wir sehen uns äh, ja, in der Pflicht, ne? das ist immer so die Frage, muss, ich, muss jeder was seinen Senf dazu äh, abgeben? Also mir ist
0: es lang nachgegangen, von daher ähm, ist jetzt auch egal, ob das jetzt zwei Wochen her ist, ich finde ähm, ja, das sollte immer aktuell
3: sein. Ja, und also uns geht es auch vor allem darum, ähm, unser Präsident und äh, ich schicke vorweg, das ist also hat mit dem jetzt folgenden Podcast nichts zu tun, ist auch mit Wolfgang Seel nicht abgesprochen, ne? das, äh, der hat da nicht mitgeschrieben, also es kommt nur von uns von den drei Podcastern vom Studio Blau-Schwarz. Und äh, wir hatten, also wir sehen eben da auch Bedarf, dass wir unseren Senf auch nochmal dazugeben, eben weil unser Präsident auch was gesagt hat die Woche. Ähm, was war passiert? Ähm, die zweite Niederlage in Folge und, ähm, und vor allem auch ein richtig ähm, bescheidenes Spiel haben offensichtlich einige dazu veranlasst, den Innenraum zu stürmen und äh, Spieler und, und Trainer ja, zu stellen, zu beleidigen, ich weiß es nicht genau. Ne? Ähm, die Spieler haben sich danach, also nicht unisono, aber doch eine Vielzahl in den sozialen Medien extrem bestürzt gezeigt und ähm, der Verein in Form vom Präsidenten und damit in Form seines höchsten Repräsentanten hat es dann in den letzten Tagen abgewiegelt und sieht sich und den Verein mal wieder nicht in der Verantwortung. Ähm, ich will die Zitate, die meisten werden es gelesen haben ähm, in der Saarbrücker Zeitung, ich denke, man muss es auch gar nicht nochmal großartig zitieren, ähm, aber ähm, es ist dann halt, ne, es, hat auch, ja, es sind weinende Frauen im Innenraum gewesen und so. Also, das ja da waren schon ein paar, äh, paar äh, äh, Typen auch dabei, ähm, ja, die nicht nur traurig waren, ne, die äh, schon extrem aggressiv waren. Ähm, noch schlimmer finde ich eigentlich das Nicht-Statement von Hartmut Ostermann zum Thema Rassismus. Und auch da äh, würde ich vielleicht kurz zur Einordnung nur sagen, was, was war passiert. Also, es gab. Eine Gedenkfeier, also es wurde äh, in der in Bahnhofsnähe an die neuen Opfer äh, von dem rechtsextremen Terrorakt von äh, 2020 in Hanau erinnert. Äh, unter anderem mit Plakaten von den Opfern. Und äh, einige FC äh, FCS-Fans haben das dann zum Anlass genommen und ähm, die Plakate runtergerissen und einer hat sich dann auch nicht nehmen lassen, noch eine Reichskriegsflagge zu zeigen. Und der war auch vorher im Stadion. Ähm, Reichsflagge. Ganz Reichs, Reichsflagge, sagen. ja. Gut. Ähm, gut, Ostermann sieht sich nicht in der Pflicht ähm, und äh, er sagt, der FCS hat dafür keine Verantwortung. Das stimmt natürlich auch und natürlich muss man auch nicht bei jeder Aktion äh, äh, ein Statement in die Welt pusten, aber beim FCS bleibt es regelmäßig bei der Aussage, bei uns gibt es keinen Rassismus. Und äh, ich oder vielleicht auch wir meinen, mit derlei Aussagen äh, schadet der Präsident dann nicht nur dem eigenen Ansehen und den Spielern, in Bezug jetzt auf den Platzsturm, ähm, er leistet auch einen Bärendienst an, an denjenigen, die sich Woche für Woche neben diesen ähm, Idioten dann ins Stadion stellen müssen und eben nicht das Glück haben, äh, äh, in der Lounge oben äh, einen Weißwein zu trinken. Ähm, und ich finde, also es geht auch nicht darum, dass der FCS jetzt einen antifaschistischen Schutzwall aufbauen muss, wir sind nicht der FC St. Pauli und ich denke, das will hier auch keiner sein und in dem Bezug hat, hat, hat Ostermann auch recht, wenn er sagt, dass, dass wir keine Gesinnungskontrolle durchführen können und andere Meinungen müssen im Block auch toleriert werden, das sehe ich auch so. Aber hier darum geht es meines Erachtens gar nicht, es geht hier um einen Minimalkonsens, es geht darum, dass der Verein sich klar dazu positioniert, dass man keine Nazis oder sonstige Menschenfeinde im Block will, die sich mit der Reisflagge zum Spieltag anreisen. Es geht darum, dass man den vielen im Block, die das auch scheiße finden, den Rücken als Verein stärken muss. Vielleicht auch, weil, und da geht es uns ja wahrscheinlich auch genauso, man hat einzeln eben nicht den Mut, dann den Mund aufzumachen im Stadion. Und wir halten es daher für äußerst notwendig als Verein sich zum Thema Rassismus und auch zum Thema Umgang mit Rassisten im Stadion deutlich zu positionieren und das Signal zu setzen, dass man eben diese Leute nicht im Stadion haben will. Und dieser, das ist nur ein Minimalkonsens, ist auch notwendig, um eine Einheit in der Fanszene herzustellen. Und ähm, das sollte, ich denke, der ganze Verein oder der ganze Block auch dann wieder ab dem nächsten Spieltag zeigen. Und äh, um mal wieder um die Flanke zu schlagen zum Innenraumsturm, ähm, es muss zweitrangig, zumindest zweitrangig sein, was auf dem Platz dabei rauskommt. Sportlicher Erfolg ist auf jeden Fall wichtig und äh, deswegen sind wir auch alle irgendwie, ist auch mit ein Grund, warum wir im Stadion gehen, warum wir mitfiebern. Ähm, aber wir sind auch nicht zufällig da, wo wir sind. Wir sind Provinz, wir sind in der Provinz, wir sind die Ostfranzosen, wir sind auch ein bisschen gallisches Dorf, jedenfalls nie eine Übermacht und ein bisschen geil finden wir das doch auch alle. Und ich denke, das sollte man auch wieder als Einheit im nächsten Spiel zeigen.
0: Ja, sollen wir noch Diskussionsrunde zu dem Thema aufmachen? Wie ist denn bei euch der Bedarf? Also, also du hast alles gesagt, im du,
3: Rahmen. du auch was zu sagen. Ich habe es mir kurz aufgeschrieben. man auch ja. haben. Ich mal.
0: Also es ist, ist natürlich ein Themenkomplex. Also das eine ist der, der Innenraumsturm. Also überhaupt diese, dieses, dieses Vorkommnis, dass man nach eigentlich einer bisher sehr gut über die Erwartungen verlaufenden Saison ähm, jetzt da so eine Aktion bringt, äh, hat mich wirklich schockiert, muss ich sagen, war ich auch niemals darauf gefasst gewesen, auf Maulerei oder auf Enttäuschung, klar, ne, aber auf dieses Ausmaß war ich einfach nicht vorbereitet. Ich war total schockiert, auch noch Tage und, und das sind ja jetzt auch schon Wochen danach noch, mhm. ähm, dass man mit dieser Mannschaft, die man eigentlich in der, in der Hinrunde so gestützt hat und so gefeiert hat, Teilweise vielleicht über die Maßen, aber äh, sage ich jetzt einfach mal drauf geschissen, in unserer heutigen Gesellschaft kann man auch ruhig mal jemanden zu viel unterstützen oder so, oder zu viel loben, äh, ist mir immer noch lieber, als einmal zu viel runtergemacht. Also dass da sowas kommt, äh, hat, hat mich extrem schockiert, hat die Spieler auch schockiert. Ich habe beim Spiel auf der auf der Haupttribüne gesessen und habe wirklich gemerkt, mit welchen Gesichtern die Spieler da vom Feld geschlichen sind teilweise. Manche waren auch total sauer, manche waren einfach, hast du wirklich gesehen, betroffen, schockiert, einfach äh, fassungslos. Ähm, ja, also fand ich, fand ich ganz schlimm. Ich war froh, dass dann ähm, Teile der organisierten Fanszen am nächsten Tag beim Training waren, da das Gespräch gesucht haben, um da auch zu zeigen, das waren eigentlich jetzt, keine Ahnung, 10, 15, 20 Leute, und das, das Gros steht hinter euch und findet das auch total scheiße. Und jetzt ja auch dann dieses Statement, wir treten jetzt wieder organisiert auf, trotz Pandemiemaßnahmen, was ja der Grund war, warum man nicht organisiert aufgetreten ist, einfach um da nochmal so ein bisschen Ordnung zu schaffen, ähm, finde ich einfach ein wichtiges Signal. Ich glaube, das hat auch was bewirkt für die Mannschaft und für den Funktionsstab und alle, die da einfach äh, mit Verantwortung tragen dass man die da jetzt nicht mit allein gelassen hat. Weil da hätte ich mir schon vorstellen können, was lässt das zurück? Das sind ja alles, ich meine, wir hatten ja hier auch schon Spieler da, wir hatten den Trainer da, das sind ja alles Menschen. Klar haben die ihre Rolle, die haben ihren Job, ähm, die haben ihre Position, aber ne, die gehen ja heim und nehmen das genauso mit wie, wie du Sachen von der Arbeit oder so. Ähm, von daher bin ich extrem froh, dass das jetzt relativ schnell dann so intern, also mit, mit Fans geklärt wurde. Ja, es war dass ja da nichts nachbleibt. Deutlicher
3: ne? Schulterschluss dann nochmal in München. Ne, mit einem, also mit einem sehr für ein Montagsspiel sehr gefüllten Block mit einer sehr angenehmen und positiven Stimmung. Ja und also meine Bedenken sind dann auch nicht nur, ähm, was jetzt die Spieler angeht oder das Funktionsteam. Ne, das ist natürlich auch ein Armutszeugnis, was man da als Block abgegeben oder als äh, Innenraumstürmer abgegeben hat. Aber es ist, es ist natürlich auch so. Dass das, dass dann wieder die Presse das aufnimmt und dann stehen, steht, steht der komplette FCS und die Fans wieder als Deppen da. Wobei jeder gesagt hat, vor einem halben Jahr, geil, ich gehe mal nochmal in Ludwigspark, das ist eine Riesenstimmung. Und das, das dürfen wir uns jetzt einfach nicht kaputt machen lassen.
0: Ja. Das ist ja, in dem Sinne ist das ja extrem schädigend, auch für, für dieses, dieses keine Ahnung, Pflänzchen, was da gesät wurde, was da auch gediehen ist, dass man eben gesagt hat, es ist nochmal geil zum FC zu gehen, auch wenn der Fußball, ne, das, das gebe ich jedem recht, auch also fast die ganze Saison nicht geil war, aber das Erlebnis war trotzdem da und äh, es hat einfach Spaß gemacht zuzugucken und ähm, es hat Spaß gemacht im Stadion zu sein und das wurde mir zumindest jetzt mal genommen. Erstmal, ne, durch, durch diese Aktion, muss ich ja. einfach so sagen. Ne. Das soll jetzt hier auch nicht meine Betroffenheit einfach nur da sein, aber ich denke, das ist schon vielen Leuten so gegangen. Ja, ne. auf jeden Fall. Das andere äh, Thema ist ähm, die, die, der Umgang ähm, mit Rassismus oder mit, mit Nazis. Ich denke, ähm, der Verein muss sich halt wirklich klar positionieren. Das heißt nicht, dass man jedem und unter, unter der Pulli guckt, was hat der für ein T-Shirt an oder äh, bei jedem, der sich eine Dauerkarte äh, bestellt, hinterher guckt, was, was liked der so auf Facebook oder so Kram. Ne? Also Gesinnungsschnüffelei oder so finde ich auch finde ich unmöglich. Ne? Aber äh, es sollte ein, ein klares Statement geben. Und dann kann man einfach, man muss ja das Rad nicht neu erfinden. Es gibt bei anderen Vereinen genug Beispiele, die haben gewisse Kleiderordnung, gewisse Symbole, auf die die Ordner geschult werden die, die darf man nicht reinlassen, die oder die dürfen nicht offen gezeigt werden. Ne? Und da siebst du schon mal halt ein bisschen was aus und du sendest auch das Signal, das ist hier nicht erwünscht. Das ist einfach ein Unterschied, ob du das Signal sendest, das ist uns egal, oder ja, ne, eigentlich ist es okay oder es ist uns egal, oder ob du sagst, wir wollen das nicht. Du wirst nie verhindern, dass, dass irgendjemand dann doch reinkommt. Aber der darf sich dann halt eben nicht äußern in dem Sinne. Und wenn du das als Verein so klar kommunizierst, dann hast du dann auch. Die, die normalen Stadiongänger hinter dir, die dann auch vielleicht dann eher eingreifen, als wenn du das, das Befür die Befürchtung hast, wenn du jetzt zum Ordner gehst oder sonst was, der macht gar nichts. Ne? Der sagt, da oh, kann ich nichts machen. Ne? Ja, ja Und dann das meine ich ja. Kriegst nicht, du ne? vielleicht das, also dann noch Ärger mit der ja. Gruppe oder so. Ähm, was außerhalb des Stadions passiert, ist der Verein nicht in der Verantwortung. Auch Rassismus oder Rechtsradikalismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das kann jetzt nicht, der Verein kann nicht das lösen, was, sag mal, Polizei, Staatsschutz, Politik auch nicht gelöst kriegen. Muss man auch ja, aber das die Kirche ja im Dorf lassen. geht ja nur lassen, darum, dass, ne? man,
3: dass man sich auch eben mal positioniert, dass man dass man mal sagt, also man kann nicht immer nur sagen, wir haben hier nichts zu tun. Natürlich hat der Armut Ostermann, ist so nicht verantwortlich dafür, dass äh, Idiot da eine äh, Flagge ist aber Jo, Der um, Wolfgang, Sie hatte eben die Besorgnis, dass er vielleicht nicht auf alles eine Antwort hat. Jetzt kommt er nicht mal zu Wort. <lacht> <lacht> Wolfgang, <lacht> Sie haben
4: fast alles gesagt. <lacht> Klar, ich war natürlich nach dem Spiel, ich war riesig enttäuscht und äh, sind auch ein paar Leute zu mir gekommen, wie das, schon so, wie das so oft ist, und äh, haben dann angefangen zu schimpfen und so mache Ich habe das verstanden auf der einen Seite, aber das, was sie geschimpft haben, das finde ich unerirdisch. Äh, wenn, wenn ich dann höre, wie der Trainer, wie der spielen lässt, und, und, also da, da könnte ich, könnt ich wirklich brechen, ne? da könnte ich kotzen. Äh, wie der Trainer spielen lässt, wie der Trainer spielt, der Trainer hat nicht mitgespielt. Und der Trainer hat so. Äh, nicht Spiele wolle. Der Trainer wollte sich in dem Spiel, äh, wollte er auch mit der Mannschaft gewinnen und die Mannschaft hat es einfach nicht geschafft, äh, die Abwehr vom Gegner zu knacken. Und ich muss auch sagen, so eine starke Abwehr, wie Victoria Köln hatte, sowas gab es hier im, in der Runde oder in dieser Saison wahrscheinlich noch nicht. Die haben natürlich auch äh, durch das frühe 1 zu 0, hat es natürlich auch einen, einen Vorsprung und den haben sie mit Mann und Maus verteidigt. Aber ja. das ist jetzt schon der Kommentar ja. so ein bisschen zum Spiel. Zum Spiel ne?
3: ja. Ähm, Sollen wir das Spiel in den Schluss hängen? Ne?
0: Wenn man Boah, auch, eigentlich ja. gibt es über das Spiel gar nichts. Ich denke, der, der Wolfgang hat es ja jetzt gerade schon gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr, das, ob ihr das Hinspiel noch im Kopf hattet. Das ging 0-0 aus. Das war genauso ein Spiel, eigentlich genau dasselbe Spiel wie das, nur dass, dass wir kein Eigentor machen. Ne? Und, also der Gegner hat, war noch die letzten zehn Minuten, glaube ich, noch zu zehnt oder so und es ging trotzdem nichts und es war irgendwie so absehbar, dass da nichts geht. Und genau so ein Spiel war das da jetzt auch. So Spiele gibt es in der Liga einfach. Ne? Ja, ich
4: habe mich auch gewundert, dass, dass die die Abwehr vom Gegner, dass die so stark war. Aber die haben natürlich auch profitiert von dem frühen 1-0 und das haben sie, mit, wie ich gesagt habe, mit Mann und Maus verteidigt. Und wir haben relativ vernünftig Fußball gespielt, bis 30, 25 Meter vom Tor und dort war Ende, absolut Ende. Wir hatten ja bis auf ein, zwei äh, Möglichkeiten, hatten wir ja kaum eine Chance oder eine richtig gute Chance, hatten wir eigentlich gar nicht. Und da, da, da muss man einfach auch sagen, der Gegner war an dem Tag, stärk, war an dem Tag stärker. Ja. Und äh, natürlich das frühe 1-0, ja, Gerade ja. bei
3: Mannschaften, die dann auch äh, in der Abwehr stark sind ne, oder sich darauf konzentrieren, ist das natürlich gefundenes Fressen, wenn du dann nach äh, sieben ja, Minuten oder wie lang es war. Tor, ja. ja. Das ist ja. natürlich für den Spielverlauf tödlich. Ich war trotzdem auch äh, vom Spiel enttäuscht, dass da einfach ja. so wenig nach vorne ging. Ja. Ja. Natürlich, aber ja.
0: als Quintessenz kann man ja festhalten, dass das in keinster Weise das irgendwie hergibt, diese, diese Reaktion ja. nach dem Spiel. Sowohl hey. jetzt der, der Innenraumsturm, der ist eh unterirdisch, aber was da auch geschimpft wurde, wie gesagt, ich habe zum ersten Mal auf der Haupttribüne gesessen, also was da Richtung Trainerbank schon nach 20 Minuten oder so, ähm, da, also ich
3: war... <lacht>
0: Ja, ich finde nicht nur, nur, nur Peter, wenn ich, wenn ich sagen darf,
1: nicht nur, nicht nur Trainer, sondern auch die Spieler. Ne? Also, und äh, was mir auch da aufgefallen ist, äh, vielleicht auch im Gegensatz zu den Spielen vorher, vielleicht, Peter, wir waren ja zusammen auf der Tribüne, ich hätte mir da gerade in der Anfangsphase eher gewünscht, dass der Support für die Spieler auch nochmal da ist, dass sie überhaupt in so ein Spiel reinkommen. Aber jeder oder äh, jeweils immer der erste Fehlpass, ist schon beschimpft worden, als hätten die 80 Minuten Krütze gespielt. Und so war es ja dann natürlich nicht. Die sind, das, das merkt man ja in so einem Spiel, die, der, der frühe Gegentor, da kommst du nicht richtig rein, da viele Bälle kommen im Mittelfeld nicht an. Und da hätte ich mir schon, sagen wir mal, von aus, aus, auch aus unserem Blog oder von, von, von der Tribüne, da wo wir gesessen haben, ein bisschen mehr Unterstützung reingerufen, weil da, man ist schon nah dran, Stattdessen wurden die Spieler, wie man hier so schön sagt, nur gescholten. Fand ich war viel zu früh und auch in der Phase noch unpassend. Es gab Schulden so ein paar hatten, Situationen,
0: hatte ich auch zu dir gesagt, ähm, wo es dann, wir mal, ein enger Zweikampf, Schiedsrichter pfeift nicht für uns oder so, wo man dann schon gemerkt hat, irgendwie jetzt jetzt sind die Leute doch nochmal irgendwie so, also wird das Stadion laut und wo man schon auch direkt gemerkt hat, das überträgt sich auch auf die Mannschaft. Die nächsten zwei, drei Aktionen waren dann nochmal mit mehr Feuer. Also wenn, wenn man das von außen hätte mehr reintragen können und ich glaube, das haben wir in der Hinrunde oft geschafft als als Stadion, auch die Energie nochmal so zur Mannschaft äh, zu, zu bringen, hm. Das kann schon was ausmachen. In so einem Spiel ist dann Fall. vielleicht der Unterschied, dann wühlt sich einer doch mal durch und, und der Ball rutscht irgendwie in den Strafraum. Also das war jetzt auch nicht so, dass da in dem Spiel
3: überhaupt nichts möglich gewesen wäre. Ja, aber man hat auch, wenn ihr, wenn ihr vom Support redet, man hat einfach gesehen oder gehört, dass da nichts ist, wenn äh, kein organisierter äh, Support da ist. Also ja. nichts.
0: Also ich glaube, diese Diskussion kann man wirklich ein für alle Mal ad acta legen. Die wird ja noch vereinzelt in sozialen ja. Medien geführt, lange nicht mal so wie vor zehn Jahren. Aber es kommt doch immer noch mal auf, wie das früher alles so toll war. Da muss man sich von verabschieden. Klar war das früher, aber früher muss man schon wirklich sehr weit zurückgehen. Ähm, nämlich in die, in, die, in die 80er Jahre zumindest mal ähm, war das früher toll. Aber es ist lange her und es wird jetzt schon einfach. oft genug bewiesen, dass es einfach zumindest so ad hoc nicht geht. Vielleicht, wenn es jetzt ein Jahr kein organisierter Support wäre, wird irgendwas anderes dieses Vakuum füllen. Aber ähm, für jetzt, es waren jetzt, glaube ich, drei, vier, vier Spiele, vier Heimspiele ohne ähm, kann man sagen, nee. nee.
3: So, wir gehen jetzt noch weiter zurück, ähm, also als die 80er, wie sagt man den Satz richtig, wir gehen noch weiter zurück als zu den 80ern, wir gehen auf jeden Fall in das Jahr 1948, da wurde nämlich der Wolfgang Seel geboren in Kirkel, Kirkelabub. So ist es. Und äh, da hast du auch angefangen Fußball zu spielen, ne? relativ früh schon.
4: Ja, ich weiß nur noch, dass in der Schule... Im zweiten Schuljahr haben die Jungs, die Mitschüler, Fußball gespielt und ich saß im Sand und habe mit den Mädchen im Sand gespielt. <lacht> Weil ich mir dachte, das Fußball, das kann ich nicht. Okay. Ja. Bis dann irgendwann hieß, äh, wir wollten äh, die Jugendmannschaft anmelden und mein großer Bruder, der war immer so ein bisschen der Treiber, der war Fußballer, der hat mich dann dort mit angemeldet. Und dann ging es los. Dann gab es für mich in meinem... Ganz Leben, eigentlich an erster Stelle immer nur Fußball.
3: Aber du hast auch Handball gespielt, habe ich gelesen, ne?
4: Ja, ich habe auch Handball gespielt im Winter in der Halle. Da äh, war ja kein Fußball. Und dann habe ich im Winter ich Handball gespielt. Ich war sogar im Tor. Und äh, ja, das hat mir auch gelegen, aber ein guter Handballer wäre ich wohl nie geworden, da war ich viel zu
3: klein. Ja, okay, aber, aber du, also. Mit dem, mit dem Beginn Fußball hast du da relativ schnell gemerkt, dass du das doch ein bisschen besser kannst als die anderen oder war das äh, hast du lange mitgespielt einfach?
4: Ich war beweglicher, ich war schneller als die anderen. Technisch war ich nicht ganz so gut, aber das hat sich mit der Zeit hat sich das dann gegeben und ich habe ziemlich schnell dazugelernt. Äh, damals gab es ja auch noch andere Bälle, die waren schwer. Äh, die Schuhe waren anders, du hast vorne war irgendwo so einer so eine Kappe drin und ich habe nur mit der Picke geschossen und ich weiß, mit 15 Jahren habe ich mal in Auswahl gespielt äh, im im Kreis äh, im, im Südkreis und habe dann einen Freistoß geschossen mit der Picke, voll in der Winkel. Und die Leute draußen haben, oh ja, klasse, da gab es elf Meter, da bin ich wieder angetreten und dann haben sie dann gesagt, der schießt da wieder, das hat mir mein Bruder dann alles erzählt, der schießt da wieder mit der Picke, yeah, den habe ich dann mit der Innenseite geschossen. Aber das hat mir zu denken gegeben, ja, ich schieße eigentlich nur mit der Picke. Ne? Aber, aber irgendwie die schweren Bälle und, die und das Schuhwerk, das war nicht so wie heute, ne? da, da war nichts anderes äh, möglich. Und dann habe ich angefangen, äh, Spann zu schießen. Ne? Das war natürlich dann nie... Oder zumindest die ersten Jahre nie meine große Stärke. Aber ich habe es irgendwann hab ich doch auf der Wecker gekriegt und dann hat das auch geklappt. Ich habe sogar mit dem linken Fuß ganz gut geschossen.
0: Aber das heißt, es gab gar kein Schusstraining, bis du 15 warst, so im, im, im Verein, dass der Trainer gesagt hat: So, heute.
4: Da gab es keinen Trainer, ich hatte keinen Trainer. Okay. Da kam, Ab und zu kamen die Jugendleiter vorbei und hat geguckt und da haben wir Spiel gemacht. In Kirchel gab es in dieser Zeit gab's keinen Trainer. Okay. Der erste Trainer, den ich hatte, war dann, als ich mit 17 erste Mannschaft in Kirgel gespielt hatte. und Da hatte man einen Trainer, der vorher bei Borussia Neunkirchen war, in der ersten Mannschaft, der Werner Emser. Und das war mein erster richtiger Trainer. Und dann war natürlich auch einmal die Woche, zweimal die Woche haben wir trainiert. Ja, und dann sonntags halt das Spiel. Da waren wir ganz anders eingestellt als früher in, im Jugendbereich.
0: Okay, ja, weil heute im, im Jugendbereich, also so 14-, 15-Jährige, die trainieren ja mindestens dreimal die Woche. Also.
4: Äh, ja, ja, das ist ja, auch, ist ja auch ganz gut. Ich war ja bis vor kurzem, bis vor zwei Jahren, war ich ja Stützpunkttrainer vom DFB. Und ja, ich muss sagen. Äh, die Vorgaben, die wir kriegen, ne, die sind nicht immer so glücklich. Also ich weiß nicht, ob ich äh, heute noch so viel Spaß am Fußball hätte, wenn ich so trainiert worden wäre. Ja. Ne, äh, da kommen ja auch Leute vorbei, Junge, wir, wir sagen dann immer, muss ich jetzt vorsichtig sein, die Laptop-Trainer, ja. die kommen dann vorbei und erzählen uns, wie wir zu trainieren haben. Wir haben aber auch andere Vorgaben, äh, Bildmaterialien, alles. Aber äh, so, so trainieren hätte ich nie ja. gewollt. Es ne? wird ja teilweise Wir versucht, waren,
0: Achtjährige taktisch zu schulen oder ja, so.
4: So <lacht> sowas. Ne? Ja. Und lass die Kinder doch, lassen doch freien Lauf. Und die lernen, die lernen das schon, die lernen das schnell. Vor allem soll sie Spaß dran haben, wenn sie keinen Spaß dran haben, wenn das Spaß ja. wenn die Lust irgendwann äh, weggeht und dann kannst du gar nichts machen. Ja.
0: Ne? Also du hattest Spaß. Ne? Als, ich hatte ja. riesen
4: Spaß Fußball war mein Leben, Ne, nachher, als ich dann, wie gesagt, in dieser D-Jugend gespielt habe, da habe ich ja gemerkt, oh Moment, ich bin doch noch ein bisschen besser, und noch ein bisschen besser, ich habe ja auch öfter mal Tor geschossen. Und äh, das war natürlich, äh, für mich war das natürlich ein Highlight. Ne? Wenn, wenn, dann, äh, wenn wir dann auswärts waren mit dem Fahrrad sind wir durchs Land gefahren, ne? da gab es keine Autos, die uns gechauffiert hätten. Wir sind dann in der in d de und da waren wir mal 11 10 elf, zwölf Jahre, sind wir mit dem Fahrrad, sind wir, äh, zu den Nachbarvereinen gefahren. Ja.
0: Ja. Und, und später in erste Mannschaft ähm, mit, mit 17, das war welche Liga war das dann?
4: Das war die zweitunterste Klasse. ja Und äh, wir haben in der Saison haben wir ein Spiel verloren, das war das zweite Spiel und alles andere gewonnen. Okay, ja, und dann also auch aufgestiegen, haben, nehme ich mal an. Dann sind wir aufgestiegen ja. und dann bin ich ja weg zum FC, aber in der klasse, ich habe da angefangen, im ersten Spiel drei Tore, im zweiten Spiel drei Tore, im dritten Spiel drei Tore gemacht und im vierten Spiel kein Tor, da hat mein Bruder drei gemacht. <lacht> und dann stand wiedersehende Zeitung. Ne? Aber dann hast du schon gemerkt, wie, wie der Name darum geistert Und dann und, auch, und auch immer Leute also, gekommen sind, ja, um, um ich, zu gucken, ich, ich was das für einer, ich, einer ist. Ja, ja nicht, nicht nur das, ja. sondern äh, dann ein bisschen in Doppeldeckung genommen worden. Okay. Ja. Ja. Ich habe oft gegen zwei Mann gespielt. Ja. Ja. Und ja. da muss ich sagen, da bin ich auch ab und zu bin ich auch mal hängen geblieben und äh, da ist nichts gelaufen. Ja. 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 Aber gut. Ich habe mich aber am Schluss dann durchgesetzt, wir waren dann Meister, haben nur ein Spiel verloren und eine riesengroße Feier und das war alles familiär. Wir sind nach dem Spiel, äh, waren die Frauen dabei, die Kinder da frei dabei, ich hatte mit 17 natürlich noch keine Frau oder Freundin und äh, das, war einfach, das war einfach geil, ja, wenn, wir, wenn wir dann gefeiert haben und, und zusammengesessen haben, das war mein Leben.
0: Ja, ja. Also richtig klassisches Vereinsleben, ohne ja. noch irgendwie Ambitionen da mal, Nee, ich hatte gar keine Ambitionen. Profifuß, dem Sinne gab es nee. ja wie heute, gab es ja noch
3: gar nicht auch. Ähm,
4: nee, ich ja. habe da nie dran gedacht. Ja. Ja.
3: Was Aber hast du dann, gemacht in der ja. Zeit beruflich? Oder warst du, warst du noch in der Schule?
4: Ich habe Schlosser gelernt und war mit der Lehre dann fertig. Während der Zeit, äh, wo ich in der ersten Mannschaft gespielt habe, also mit 17,5, war ich mit der Lehre fertig. Und ja, da habe ich dann... Äh, bei der Firma Heckel in Rohrbach als Schlosser gearbeitet.
3: Aber dann hat der, äh, der FC angeklopft, irgendwann.
4: Ja, und irgendwann spricht sich das ja rum, da ist einer und so weiter. Und dann kam der FC als erster Verein, das hat mich dann auch gewundert. Ich war ja damals Borussen-Fan, Borussia Neunkirchen, hat bei uns in der Arbeitskammer in Kirgel, haben die immer ihr Trainingslager aufgebaut und... Äh, ich bin mit der Fahne zur Borussia gefahren, aber als der FC dann kam, war für mich klar, ich gehe zum FC. Und dann kam die Borussia, und dann kam Homburg, und dann kamen alle anderen. Ne? Und dann habe ich so, nee, da war zu spät. Ich gehe zum FC. Ein ja. Wort ist ein Wort und fertig. Aber und das habe ich nie bereut.
3: Das war
0: wann?
4: Das war 1966.
0: Okay. Das heißt, da ist äh, war Saarbrücken Oberligist. Sie waren in der Oberliga Ja, Was genau. damals zweithöchste ja. Spielklasse war.
4: Und dann habe ich, da, da, da gab es. Äh, der Philippi war damals hm. der Spielausschussvorsitzender. Der hat das Ganze äh, arrangiert. Der war bei mir zu Hause und dann haben wir einen Vertrag unterschrieben. Ich, da musste Vater hier noch mit, weil ich damals war sie ja erst volljährig mit 21. Und dann haben wir auf der Geschäftsstelle einen Vertrag unterschrieben und ich habe aber vorher gefragt, was ist, wenn ich das nicht packe für die erste Mannschaft? Kann ich dann noch irgendwo spielen? Ja klar, wir haben noch eine zweite Mannschaft. Ich sag, Okay, dann komme ich. Okay. Ich hätte auch ja. in der zweiten Mannschaft gespielt. Ich wollte spielen. Ja. Und nicht auf der Bank sitzen. Auswechslung gab es ja da im ersten oder zwei. und im zweiten und zweite Jahr, wo ich hier da war, 68, ging das ja Schluss mit der Auswechselei. Ja. Ich meine, das war 68. Ja, und da jetzt auf der Bank sitzen und nicht spielen, nee, das kam überhaupt nicht in Frage. Aber, Aber ich hatte sofort, vom ersten okay. Spieltag an hatte ich einen Stammplatz.
0: Aber das war ja ein Riesenschritt von, von eigentlich so. Heute wird man keine Ahnung, was, wie das vom Niveau her war da in, in, in Kirkel, dann eigentlich in den, weil damals war es kein Profifußball, aber ja schon Spitzenfußball.
4: Oh, das war natürlich klar. Was war das, Vertragsamateur dann? oder was ja, Ich hatte riesen Riesengehalt, 165 D-Mark. <lacht> okay. Das hat gerade gereicht für, für die, die Fahrtkosten. Ja, und dann haben wir noch ein paar Prämie gekriegt, also... Ja, es gab wahrscheinlich auch Spieler, die haben ein bisschen Handgeld oder was gekriegt, keine Ahnung. Ne? Da gab es ja Spieler wie die, der Deal, Erich Rohe, Emil Poglita, äh, äh, Horst Schaus, Wertmüller, wie sie alle hießen. Äh, im, Im Tor haben wir dann im zweiten Jahr, war dann äh, der Ged Wels, mhm. ne, war unser Torhüter. Also, das, das waren schon äh, Namen. Ne? Und ich denke mal schon, dass die ein bisschen mehr verdient haben, aber das war mir egal. Ich war, für mich war wichtig, ich komme dort zum Einsatz und ich spiele und das hat mich wahnsinnig glücklich gemacht und hat, dann habe ich natürlich auch ab und zu mal ein schlechtes Spiel gemacht oder mehrere Spiele hintereinander und dann habe ich auch zwei, dreimal in der zweiten Mannschaft gespielt, aber letztlich war die erste Saison, die ich dann gemacht habe, war ich Stammspieler und im zweiten Jahr war das sowieso alles klar, ich habe fünf Jahre dann gespielt und war immer Erste
0: Wahl. Und wie ist man da aufgenommen worden als Junge, der jetzt wirklich da vom Dorf äh, kommt, äh, zum ersten FC Saarbrücken, Der also, da, hallo, ich bin der Neue.
4: Ja, da gab es ja noch mehr Neue. Äh, da gab es noch Albert Kempf, ne, den habe ich noch vergessen. Vorhin, jo, ich bin sehr, sehr positiv aufgenommen worden. Die haben dann natürlich geguckt, der Junge und so. Ne? Ich habe ja kaum, ne? kaum, kaum ein Wort gesprochen. Ne? Ich, ich habe mich ja kaum an den Gesprächen beteiligt. Ne? Und die, gerade Dieter Diel und Erich Rohe, die haben sich schon um mich gekümmert. Mit dem Erich Rohe bin ich abends immer nach Hause gefahren. Ne? Und ja, die haben sich um mich gekümmert. Also ich habe mich da schon wohl gefühlt. Was war
1: das? So. genau es geht, genau man, man sagt ja immer dass das früher ähm, dass da so diese 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 ähm, ausgeprägten Hierarchien in, in dieser Mannschaft waren, ähm, aber ich glaube, dass äh, da Neue weggegrätscht worden sind. Das kam eigentlich erst später mit dem Profitum. Ist das so? Also war, war das eher so, dass man sich äh, in, in der Zeit, in der du äh, ja den Spitzenfußball äh, gekommen bist, dass man da eher noch kollegialer miteinander umgegangen ist oder ging es da auch schon ordentlich zur Sache?
4: Nee, da, da war gar nichts. Da ist nichts äh, weggegrätscht, der Neue wird weggegrätscht. Kann ich, mich, kann ich mich nicht daran erinnern. Also das, das gab es nicht. Das Einzige, was man äh, in Erinnerung mal ist, gerade wenn wir das Thema haben, äh, als ich nachher in der Kaiserslautern bin, das können wir gleich sprechen, da haben wir Angriff gegen Abwehr gespielt und ich habe gegen Otto Rehagel gespielt. Und Otto hat dann gesagt, wenn du an mir vorbeigehst, dann haue ich dich um. Man hat Wort gehalten. <lacht>
3: <lacht> ja, Otto... Oder gut, ja, aber das
4: war dann, das war dann äh, nach meiner Zeit äh, beim FC, es waren ja fünf Jahre. Fünf Jahre, also ihr wart, ihr wart
3: dann auch fünf Jahre zweite Liga ne, in der Zeit. Ja, ne, das war so. Und ein wir Fa
4: haben im ersten Jahr mal um den Aufstieg gespielt und haben es aber leider nicht geschafft. Da war in unserer Gruppe dann alle Mania-Ahren, alle ahren ist dann aufgestiegen. Und, äh, ja, und dann waren wir immer dritter oder vierter, mal fünfter. Und es hat nicht ganz gereicht. Und irgendwann haben wir ein Freundschaftsspiel gemacht gegen Kaiserslautern. 2 zu 1 gewonnen war im Sportfeld. Und ich habe beide Tore gemacht. Und der Trainer von Kaiserslautern war damals Dietrich Weise. Und dann hat er sich um mich gekümmert. Ne. Auf einmal Montagabend, ich komme von der Arbeit nach Hause, sitze da zwei Leute, Dietrich Weise und Otto Rehagel. Otto Rehagel war noch Spieler. Mhm. Und, ja, und dann haben die auf mich eingeredet und ich habe gesagt, nee, ich habe gerade in Brücke zwei Jahre verlängert, nee, ich gehe nicht weg, ich gehe nicht weg. ja Und irgendwann haben sie mich dann überzeugt und da muss ich aber auch sagen, der FC hat auch ein bisschen Geld für gekriegt, es waren damals äh, über 100.000 D-Mark, das war halt viel Geld. Normalerweise hätten sie, wenn der Vertrag ausgelaufen wäre, hätten sie 75.000 gekriegt. Gab es ja damals das war, noch. Das war ne? damals, das ja. war festgeschrieben. Aber so war das frei aushandelbar. Und da waren es 138.000 D-Mark. Der Verein war zufrieden und ich war auch zufrieden. Und ich also, habe mich dann zu Hause auch vorbereitet. Als die Vorbereitung losging, da hätte ich gleich anfangen können zu spielen und habe auch gleich Stammplatz, mit dem Stammplatz erkämpft dort in Kaiserslautern. Das war, das war dann
0: Bundesliga, ne? Das
4: war Bundesliga, Oh, das war dann auch schon äh, eine gute Zeit. Ne? Im zweiten Jahr waren wir im Pokalendspiel gegen Schalke 04. Da haben wir dann in Bremen gespielt. Äh, zu Hause haben wir gewonnen 2-1. Und in Bremen 2-2, da habe ich beide Tore gemacht. Da waren wir im Endspiel gegen äh, Schalke 04. Und das haben wir knapp verloren, 5-0. <lacht> <lacht> da, war, da, war, da hatten wir keine Chance. Da hatte Schalke aber noch die War vorm Skandal. Da hatte Schalke noch die alte Mannschaft. Ja, dann, die waren schon stark. Ne.
1: Gut, das, das aber war ich würde gerne nochmal auf die, auf die, auf die couch situation äh, zu sprechen kommen. Also was, was, hat damals so ein Trainer und so ein Spieler zu dir gesagt, um dich zu überzeugen, dahin zu kommen? Ne? Also so heutzutage weiß man das ja mit Taktik und wie man die da ein, aber wie war das früher? Was, was haben die äh, gesagt?
4: Der Trainer Dietrich Weiser hat zu mir gesagt: Dein Beruf für die nächsten, äh, weiß ich nicht, sieben oder zehn Jahre ist Fußball. Na, du kannst bei uns mehr verdienen und dein Beruf ist Fußball. Das macht ja doch Spaß. Ja, macht mir Spaß. Äh, aber ich spiele dir in Brücke auch Fußball. Na, und ja, das war ja, die, die haben auf mich eingeredet. Aber warst eingeredet du beim FC eingeredet. schon schon Profi dann nee, nee. War immer, immer noch beim also FC habe ich immer noch gearbeitet. Okay, okay. Ne? Ich bin mittags um ich habe morgens um, um fünf bin ich aufgestanden um sechs äh, begann dann die Schicht und mittags um drei war ich fertig. Dann bin ich dreimal in der Woche bin ich dann, äh, nach Saarbrücken gefahren ins Sportfeld, dann haben wir trainiert und sonntags war das Spiel. Spiel war meistens die Spiele waren meistens Sonntag. Ne? Aber das war schon äh, eine Anstrengung wenn du morgens so früh aufstehst und so. Und dann habe ich mal irgendwann Urlaub genommen und habe mich mal drei Wochen, drei Wochen Urlaub und habe mich dann nur mal auf Fußball konzentriert. Und derzeit habe ich wirklich richtig gut gespielt. Dann habe ich gesagt, Mensch, wenn du das immer machen könntest, nicht mehr arbeiten, nur Fußball, ne? das ging mir dann nachher später, auch im Kopf rum, als ich nach Kaiserslautern ging. Ne? Das hat dann direkt auch dort funktioniert, ne? wenn du nicht mehr morgens um sechs aufstehen musst, sondern um acht um oder halb neun,
0: das ist schon ein Unterschied.
3: Ja, ja, das ist eine Entschuldigung, die wir gelten lassen können, oder?
0: Und äh, war das dann auch so, dass dich dann auch, auch die, diese Bühne Bundesliga gereizt hat, die ja dann schon, Sportschauen alles gab es ja schon, es gab natürlich keine Live-Spiele oder so, aber ähm, hat natürlich schon eine ganz andere mediale Präsenz auch gehabt. Und natürlich auch die, die Gegenspieler, die eben bekannt waren, äh, Nationalspieler.
4: Ja, der erste Gegenspieler war der Lugi Müller, äh, das war äh, wir haben gegen Gladbach gespielt. luke Müller war Vorstopper bei Borussia Mönchengladbach. Und wir haben das Spiel. Gladbach war Deutscher Meister. Haben wir haben das Spiel auf dem 1-0 gewonnen. Ne? Da war natürlich eine Begeisterung und alles. Und ja, das das war schon toll. Und du kanntest die Spieler, du hast gehört, Ge gespielt und gegen all die Abwehrspieler, wo du vorher nur vom Fern vom Fernsehen her kanntest. Ne? Und das war schon dann war es besonders Dann war ich natürlich voll fokussiert auf diese Profikarriere. Aber nicht, das will ich mal ganz klarstellen, nie wegen dem Geld.
3: Ja, aber ich meine, es ist ja schon aber, auch ein Unterschied, wenn man es wenn dann quasi hauptberuflich machen kann. Ne? Ja, auf jeden aber es Fall. Ist, ja. das, das
4: fällt einem dann auch leichter. Ja. Und ich hatte halt das Glück, ich war so gut wie nie verletzt. Das hängt damit zusammen, dass ich schnell war, dass ich athletisch war und dass ich immer top austrainiert war. Ich hatte nie, bis dahin, bis ich nachher über 30 war, hatte ich nie eine Zerrung. Ne, sowas gab es gar nicht. Ich wusste gar nicht, was das ist. Ne, und das war so ein bisschen mein, mein Vorteil, dass ich einfach schneller als ein Gegenspieler war, dass ich äh, athletischer war. Ich war ja nicht groß, Kopfbälle, ja, das war nicht so meine Stärke dann. Also ich, ich konnte schon Kopfball spielen, aber ja, wenn du riesige Abwehrspieler gegen dich hast, da kommen sie kaum dran. Ja, und das war, aber dann, äh, war dann auf jeden Fall äh, für mich so, anders trainiert, jeden Tag trainiert, zweimal Training am Tag und da war ich natürlich voll fit, so fit war ich vorher in der Regionalliga nicht.
3: Ist eigentlich krass, dass du nie Anlaufschwierigkeiten hattest, ne? weil der Sprung ist ja von, also ich sag mal vom SV Kirkel, ist es SV ja, ne? SV, SV Kirkel, ja. SV Kirkel äh, zum FC ist ja eigentlich schon ein Riesenschritt. Da hast du dich direkt im ersten Jahr äh, als Stammspieler dann bewährt. Und dann machst du nochmal den Schritt von hier von einem Zweitligist, wo ja auch früher ein Riesenunterschied war, äh, nach Kaiserslautern in die erste Liga. Und auch da hast du wenig Anlaufschwierigkeiten. Ich hatte überhaupt keine
4: Anlaufschwierigkeiten, nirgendwo, weil ich immer top trainiert war. Mhm. Na, ich habe immer, ich, Urlaub gab es nicht. Na, heute fahren die Spieler in Urlaub. Oder? Die Spieler fahren in Urlaub und da geht die Vorbereitung los und dann, dann machen die den ersten Schritt. Nee, wenn die Vorbereitung losging, da war ich schon fit, da hätte ich gleich anfangen können mit dem Punktspiel. Das hat mir einfach auch Spaß gemacht, mich fit zu machen. Ich war vorbereitet auf die Vorbereitung. Ohne Vorbereitung Vorbereitung, damals in der Bundesliga, da muss man ganz schön laufen. Das war, ich weiß nicht, wie das heute alles so ist. Wochenlang keinen
0: Ball gesehen, oder?
4: Na ja, Ball haben wir schon gesehen, aber <lacht> Nur von weitem. wir gingen zuerst mal in den Wald. Und das, das waren dann schon Rundstrecken, da habe ich ja auch gemerkt. Ne? Das macht dich ja auch dann so, so ein bisschen mutig, äh, wenn du im Wald, wenn du vorne bist. Ne? da sind immer die gleichen, die vorne sind. Da war ich natürlich auch immer dabei. Ne?
3: Und ähm, du hast ja auch einen Laut, dann hast du auch äh, auf der Außen, äh, rechts außen gespielt.
4: Ich habe rechts außen gespielt und äh, bei manchen Spielen auch Mittelstürmer.
3: Okay. da war schon auf, neun damals
0: dann schon, oder? Weil ähm, Brecher war es ja keiner. Ne?
4: Auswärts habe ich richtig gut als Mittelstürmer gespielt, und deshalb ja. habe ich auch nur auswärts Mittelstürmer und ja. zu Hause ja. rechts aus.
0: Also zum, zum Kontern oder wegen der Schnelligkeit oder wegen was der war das? Also die Schnelligkeit zum Kontern. Ja. Ja. Ja,
4: das war, ja. eigentlich, war eigentlich ganz gut. Ja. Ne? Ja. Und ja. Dann, ja, wir hatten vier Stürmer und ich war einer der vier, aber ich habe immer gespielt. Ich war der einzige Stürmer, der immer gespielt hat. Die anderen wurden mal gewechselt war zum Beispiel der Hexerfock, der beim FC früher war. Der war ja. damals unser Mittelstürmer und in der Saison, wo ich dann kam, ist bei dem nicht mehr so viel gelaufen wie vorher. Saison vorher war er Torschützenkönig mit 22 Toren und da ist nicht mehr so viel gelaufen. Und, ja, rechts war Seppel Pirrung aber ich habe eigentlich immer gespielt, auf irgendeiner Position. Mhm. Nur nicht links außen, da war der Klaus Ackermann und ja, links außen wollte ich auch nie spielen, aber das kommt später. <lacht> Tor also,
3: und links außen. Ja. Ja. Aber es hat auf jeden Fall. Nicht äh, furchtbar. <lacht> es hat auf jeden Fall zu einer äh, zu einer äh, sehr beachtlichen äh, Torquote auch äh, äh, gereicht, ne? Obwohl die jetzt, sag ich mal jetzt nicht
4: so, so toll war die Torquote nicht. In Kaiserslautern habe ich im ersten Jahr äh, sechs Tore gemacht, im zweiten Jahr elf. So viel, ja, so toll ist das auch wieder nicht. Also Tore habe ich eigentlich für das, äh, wo ich so schnell und alles war, war, war ein bisschen, bisschen wenig. Kein ja. Knipser? Kein so richtiger Knipser, nee. Okay. Das hatte ein bisschen gefehlt noch.
3: Und ähm, also du bist nach zwei Jahren dann weg vom FCK. Was, was war denn der?
4: Ja, der Grund äh, war der, ich habe so gut gespielt, dass auf einmal <lacht> Angebote kamen von sechs Bundesligisten, unter anderem auch Bayern München. Und ich bin mit dem äh, Robert Schwan, war damals der Manager bei der Bayern, mit dem äh, bin ich runtergefahren nach Bad Wisse Da war der Präsident Neudecker, hat dort gewohnt. Und dort haben wir gesprochen. da hat er mir ein Angebot gemacht. Puh, habe ich mal geschluckt. Ne? Okay. Ja, und dann hat er mal gesagt, dann, äh, ich rufe dich morgen an. Aber auf, auf der Fahrt, nach Bad Vizier und zurück, hat er nur über die Spieler geschimpft. Und natürlich nicht über Beckenbauer. Der, und Schwa, über, der, 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 der Beckenbauer Schwan, war ja seiner. Ne? Und, ja. und ja nicht, nicht über Meyer, Müller und, 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 und ja. Beckenbauer, ja. sondern nur über die, die, die Spieler, die bisher auf der Kippe standen. Da habe ich schon gedacht, oh nee, das ist nicht für mich. Ne? Den verkaufen wir nach Straßburg, den verkaufen wir dorthin ne? und der ist zu so dumm für uns. Und so hat er gesprochen. Hm. Ne? Dann habe ich schon ich rufe dich morgen an. Der Anruf kam nicht. Dienstag kam der Anruf von Düsseldorf, mit denen hatte ich schon verhandelt. Dann habe ich gesagt, so, ich gehe nach Düsseldorf. Ein Tag später ruft äh, Udo Ladek an, war damals Trainer. Dann habe ich gesagt, so und so ist das gelaufen. Wie, der hat dich nicht angerufen? Ich sage, so, nee. Äh, und jetzt? Da ich so, ich gehe nach Düsseldorf. Hast du unterschrieben? Nee. Ja, da können wir das rückgängig machen. Da ich gesagt so, nee, wart das, warte, ich gehe nach Düsseldorf. So, und das war es dann. Und das habe ich nie bereut. Ne? Mir kommt oder kam es damals nicht aufs Geld an. Ne? Um Gottes Wille. Ne? Bei manchen heute, da,
3: da muss ich zweifeln.
4: Da muss ich wirklich zweifeln. Ne? Die wechselnde Verein nur. Oder in der Hauptsache. Was war denn was, war denn,
3: was war dein Anreiz, den Verein zu wechseln dann? Wenn ich das jetzt noch so erzählen darf,
4: der Präsident hat mit mir. Präsident von Kaiserslautern, der hat mich verarscht, auf Deutsch gesagt. Und ich wollte das gleiche Geld wie meine drei Mitspieler vorne. Ja. Und das hätte ich auch verdient gehabt. Und der Präsident hat dann hin und her und, und also hat ganz fadenscheinige äh, Sachen. Ich will da jetzt nicht ins Einzelne gehen.
3: Wieso gegen Lautern kann man ruhig jetzt mal nachtreten? Ich, ne?
4: <lacht> ja, würde ich normalerweise gerne. Ne? aber.
3: Ich weiß nicht, ob das. Da bei uns hier ist das doch, auf jeden Fall. Doch.
4: Er hat zu mir gesagt: äh, Wenn der OB, laudern, aus dem Urlaub zurückkommt, dann sprechen wir mit dem, dann kriegst du ein Grundstück auf Erbpacht, das den Wert hat, was ich eigentlich äh, verlangt habe. Und da habe ich gesagt: Okay, müssen wir mal. Abwarten, dann bin ich nach Hause gefahren, meinen großen Bruder gefahren was ist denn der <lacht> Hat er mir das erklärt. Ne? Also nee, das machen wir nicht. Ne? Dann habe ich den Präsidenten angerufen, habe ich gesagt, hör mal, äh, was ist das, das mache ich nicht. Ne? Wenn, dann will ich das Geld und das gleiche Geld wie die anderen auch. Und dann hat er mich hingehalten und hingehalten ne? und äh, mittlerweile waren wir dann, wie gesagt, Bayern München, Frankfurt, Duisburg, Düsseldorf waren die Ersten, die mit mir gesprochen haben. Und das hat er ja auch mitgekriegt, ne? das habe ich ja erzählt. Und äh, dann hat er auf einmal irgendwie auf stur geschaltet. Dann lässt er in der Zeitung veröffentlichen heute Mittag, letzter Termin, morgen Mittag letzter Termin mit Wolfgang Seel. wenn er dann von seinen erhöhten Forderungen nicht runtergeht, kann er gehen. Da habe ich gesagt, Moment, ich die Zeitung angerufen. Der Journalist angerufen also ich weiß gar nichts vom Gespräch. Ne? Das gibt's doch nicht, Nee. Der hat mit mir nicht gesprochen und ich habe keinen Termin. Hat er das in der Zeitung? Hat er das noch mal so ein bisschen anders dargestellt? Aus meiner Sicht. Ne. Aber es war dann klar, ich gehe weg. Nach mit Düsseldorf. dem
2: Verein
3: nie wieder. Nie wieder.
4: <lacht> ne. Und äh, ja, ich will jetzt nicht zu so viel sagen, aber wenn der FC in Kaiserslautern spielt, gehe
3: ich nicht hin. Okay. Gehst nicht hin? Nein. <lacht> Fahr doch mit uns im Zug. <lacht> nee. <lacht> Das Ding ist gegangen. Das also ist ja
0: damals schon der OB und so krumme Geschäfte. Ne? Da hat sich ja bei Lautern gar nichts geändert. hat
3: sich nichts geändert. Es bleibt ein Schmierlappenverein. Ähm, aber dann bist du ähm, zu einem Verein gewechselt 1973. Wir befinden, jetzt im Jahr, befinden uns im Jahr 1973. 1966 hm? hast du quasi beim FC gestartet, bist dann nach fünf Jahren äh, zu Lautern da hat zwei Jahre gespielt und bist jetzt 73 dann zu Fortuna. Ähm, die du mittlerweile auch, äh, glaube ich, hast du mal irgendwo als Herzensverein bezeichnet. Ja. Du warst da auch dann neun Jahre, ne? bis Anfang ach, der 80er. Achteinhalb ach, Jahre. Jule, Jule,
1: darf ich vielleicht, genau, bevor wir zu Düsseldorf kommen, der Peter und ich können es vielleicht sogar noch ein Stück besser als du. Man muss ja mal die Bundesliga-Situation, oder vielleicht können wir die Bundesliga-Situation, 73 ne, waren wir auch noch jung, äh, noch mal aufrollen. Ne? Also warum ist man eben zu Düsseldorf gegangen oder Bayern? Weil es ja damals die Bundesliga ganz anders war. Aber Wolfgang, vielleicht kannst du das so ein bisschen erzählen, wie die Machtverhältnisse damals in der Bundesliga waren. Ja,
4: das wollte ich auch sagen. Die Fortuna hat Dritter gemacht. Die Fortuna waren Aufsteiger haben im zweiten Jahr Dritter gemacht. Und die Mannschaft, da kannte ich schon ein paar Spieler, der Dieter Herzog zum Beispiel von der B-Nationalmannschaft. Und da war mir sehr sympathisch. Ich glaube, wir waren sogar auf dem Zimmer zusammengelegen und das hat alles irgendwie gepasst und dann haben sie äh, Spielausschussvorsitzender Werner Fassbender der ist extra mit dem Flugzeug nach, äh, in Enzheim gelandet von Düsseldorf her und hat sich mit mir in St. Ingbert getroffen und das war alles so das war so nett das war sympathisch und ja das hat mal irgendwo gelegen ne, das war mir wichtig und ja und dann habe ich mich dann habe ich ja vorhin die Geschichte erzählt dann habe ich mich dann für Düsseldorf entschieden und habe das eigentlich Nie bereut. Also die rheinische
3: die, Frohnatur die, die, die ist, hat dir immer gefallen. Ja, wobei nee, halt
4: nee, Frohnaturen in der Form waren das nicht. Ich bin dort richtig gut aufgenommen worden. Und herzlich. Ich, richtig herzlich. Ja, nicht nur vom Vorstand. Ich habe ja heute noch tolle Verbindungen nach Düsseldorf, zu der Spieler von damals. Wir treffen uns auch öfter mal, so alt, normalerweise alle Vierteljahr, aber jetzt durch Corona äh, ist da, ich glaube vor zwei Jahren waren wir das letzte Mal zusammen und äh, das hat mir einfach als Mensch gelegen. Ne? Pfeife aufs Geld, ich wollte Fußball spielen, ich wollte mich wohlfühlen und das hatte ich dort erlebt. Ne? Wie gesagt, die waren Dritter, ne? nachher sind wir dann auch Irgendwann ein bisschen abgefallen. Da waren wir mal 10. oder 8. Was weiß ich. Na, auf jeden Fall habe ich auch äh, dann ganz tolle Erinnerungen durch die Pokalspiele, Europapokal-Endspiel. Das waren natürlich Highlights. Na, wir waren dreimal hintereinander 1978, 79 und 80. Dreimal hintereinander im dfb pokal -Endspiel. Das erste haben wir verloren gegen Köln. Das war ja, ist ja auch so ein rheinisches Derby, ne? das war natürlich nicht so schön. Und dann haben wir gegen Herder BSC 1-0 gewonnen, da habe ich in der 117, glaube ich, das 1-0 gemacht. Und das war ja dann so ein bisschen, nicht der Höhepunkt meiner Fußballlaufbahn, aber so das, ja, das Erlebnis überhaupt. Und dann waren wir im gleichen Jahr war man noch im Europapokal-Endspiel im Mai und leider gegen Barcelona 4-3 verloren nach einem grandiosen Spiel und da habe ich auch zwei Tore gemacht ne? und dann ja, das verbindet mich dann auch mit den Düsseldorfer oder die ja. Düsseldorfer denke dann an wenn, sie an, wenn sie den Namen hören, denke sie dann auch ja. an, an mich. Und,
0: ja. Dann hast du also auch mit, mit einer Mannschaft, muss man sagen, die heute vielleicht vergleichbar, wenn man die heutige Bundesliga guckt, weil die Kräfteverhältnisse, also ein Spitzenclub war es ja nie in dem Sinne, nee. dass die immer, das waren damals die Bayern natürlich, Borussia ja. Mönchengladbach, genau. 1. FC Köln, Hamburger Sportverein, das ja. waren so die, waren die, die Dickschiffe ne, in, ja. der, in, der, äh, ja. in der Bundesliga. Ja, was der Jens hören wollte, ja. ja. Und ähm, das wäre jetzt so wie, wie heute, keine Ahnung, wer ist denn so, so eine Mannschaft, die so solide immer so im Mittelfeld mitschwimmt in der in der Bundesliga Freiburg mittlerweile. Ja, mittlerweile hoffen, ja. Freiburg,
4: das ist ja. Ja für mich ganz netter. Und der Trainer, der, der gefällt mir ja auch gut. Ja. Der, der Trainer von, von Freiburg, das ist richtig gut.
0: Wobei Düsseldorf hat schon viel größere Stadt, größeres Stadion als Freiburg, vielleicht kann man es nicht so vergleichen. Ja, Aber die das, Freiburger haben ja. ein neues Stadion. Jetzt. Ja, die haben jetzt ein neues Stadion. Genau. Das ist ja auch ja.
4: groß. Aber die Düsseldorf, ja. die Stadt hat ja. mich eigentlich nie so groß gereizt. Ja. Ich war gut wie nie in der Altstadt habe, wir haben gerade vorhin drüber gesprochen. Ich habe in ergrad gewohnt. Das sind äh, sechs, sieben Kilometer vom Trainingsgelände flinker weg. Und äh, ich war der erste Spieler, der von außerhalb kam, der dort in ergrad gewohnt hat. Und nachher waren es fünf oder sechs, die, <lacht> die dann nachgezogen sind. Und dann haben wir so eine richtig schöne Gemeinschaft gehabt auch. Sind zusammen zum Training oft gefahren. Das hat irgendwo, das hat gepasst. Aber äh, die ersten beiden Jahre, wo ich in Düsseldorf, die waren Dritter, dann noch mal Dritter, dann waren wir Fünfter, also. Äh so eine schlechte Mannschaft war. DFB-Pokal nee, gewonnen, und DFB also noch zweimal im
0: Finale und Europapokalfinale, also da kann man schon sagen, das war eigentlich so, wenn heute ein Fortuna-Fan zurückguckt, egal ob er es miterlebt hat oder nicht, der sagt, das war die goldene Zeit und die, die hast du Zeit. mitgemacht, mitgeprägt ja. ähm, und das ist ja schon ja, das ist geil, ist ja. also jeder oder? damals, ja. war,
3: wenn ich sage, ich bin aus Saarland, Saarland, geil Wolfgang Seele, ne? und äh, ja. ähm, wie heißt der, ihr hattet ja noch einen Saal Gerd Zewe war ja auch lang, äh, lange... Ja, der ist Glieder.
4: Ehrenspielführer in Düsseldorf.
3: Ja, also... Das
4: ja, also ist auch eine, äh, eine Ikone. Ne? Wir haben dann aber auch 1980 das zweite Mal äh, Pokal, äh, Pokal gewonnen. Wir waren also dreimal hintereinander okay. Pokal ins Spiels. Erst haben wir verloren, zweite 1-0 gewonnen und das dritte haben wir dann 2-1 gegen Köln gewonnen.
3: Da muss, auch ich, noch mal gegen Köln. da muss ich direkt mal einhaken. Ne? Also weil das sind ja quasi die größten Highlights auch deiner Karriere, nicht nur von, von der Fortuna, sondern auch deiner Karriere, dass wir, da, dass wir das auch ausreichend würdigen. Also erstmal die, also in dem das zweite Pokalendspiel, da hast du in der 117 Minute ein Tor geschossen. Das war ein Rückpass auf den, äh, wer war das, Rückpass, Nick -Bur.
4: Rückpass vom Uwe Gleimann zum Nick -Bur. Der Ball ist aufgesprungen vom Nick -Bur und der kriegt noch auf die Brust, Ball prallt ab. Und ich habe das vorher in initiativ geahnt, dass der jetzt zurückspielt. Der Ball prallt ab und ich aus unheimlich spitzem Winkel mit dem linken Fuß von links mit der Innenseite Inside in, es, ins ne?
3: es war ein, äh, äh, ja, es war ein extrem... Es war dann
4: das Tor des, äh, äh, Tor des Monats, natürlich äh, so wichtiges Tor ist immer Tor des Monats, so schön war es doch nicht, aber es war halt wichtig. Ne? Es
3: war extrem wichtig und äh, ja, hat dann auch dazu geführt, dass ihr den DFB-Pokal gewonnen habt, äh, wie, wie waren da die Feierlichkeiten in Düsseldorf, wie seid ihr empfangen worden in Düsseldorf?
4: Oh, <lacht> da war was los, ne? das Spiel war ja in Hannover, ne? Und am nächsten Tag, da war natürlich der Rathausplatz, der war zu klein. <lacht> ja, das alles war, war schon der Erste, der rausging, ich weiß nicht, wer, da, wer das damals war, und hat den Pokal in der Hand, ne, in Düsseldorf sind ja am Rathaus sind eine ganz kleine Balkon, da passen nur drei, vier Leute drauf. Ne. Das ist immer nacheinander. Das sind wir dann nacheinander, sind wir dann raus ne, und dann gesungen mit den Fans und alles, wie das halt so üblich ist. Ne. Das war natürlich, äh, das war ganz toll, das war ein Erlebnis. Ne.
0: Und hinterher dann schon noch weiter in die Stadt, oder? Also und Oder direkt nochmal Waldlauf. Hatte,
4: <lacht> nee, das war nicht. <lacht> <lacht> hinterher hatte der OB hatte eingeladen zum Mittagessen und äh, dann sind wir so nach und nach nach Hause. Aber als wir das zweite Mal den Pokal gewonnen haben, das war in der Woche. Und dann sind wir, da waren wir in der Altstadt. Ne? Da sind wir auch auf dem Balkon und große Feiern und alles und hinterher waren wir alle in der Altstadt. Am Schluss stand ich ganz allein irgendwo und, stand ich ganz allein irgendwo und äh, Jo, und habe mich gefragt, wo sind die <lacht> alle? Ne?
2: Und dann bin ich mit dem Taxi nach Hause gefahren. Ja,
3: aber das, also was, was mich gewundert hat, also ähm, neben den dfb Pokalerfolgen die du damals oder die ihr damals gefeiert habt, wart ihr ja auch, also im gleichen Jahr 1979, als ihr den DFB-Pokal gewonnen habt, wart ihr ja auch im Endspiel äh, des Europapokals der Pokalsieger. Ja. Ähm, wie seid denn ihr überhaupt reingekommen? Weil ich muss jetzt auch nochmal, weil tatsächlich, das ist auch ein Cup, den gibt es seit über 20 Jahren nicht mehr. Ähm, da sind damals Teilnehmer dieses Cups, waren dann die Pokalsieger der jeweiligen Landeswettbewerbe. Ich glaube, Köln ist nee, Meister geworden. Die Kölner, sind,
4: die Kölner sind Meister geworden und dadurch haben wir den Platz von Köln mhm. eingenommen. Als diese also
0: weiter, Die als haben Vize. im Landesmeister-Cup gespielt. Ja. Ne, und als
4: Vize-Pokalmeister.
3: Ja. Okay. Okay, und dann äh, und dann seid ihr bis ins Finale gekommen ja. äh, gegen Barcelona. Also es muss man sich jetzt heute auch mal noch also kurz mal noch auf der Zunge zergehen lassen, ne? dass wir dass dann äh, die Fortuna damals äh, äh, ja mit den Leuten dann äh, gegen in, in so einem Finale, in einem internationalen Finale äh, da 43 ne, 4 verloren nach Verlängerung nach Verlängerung. Mhm. Ja, das ist schon. Ähm, das ist schon krass. Und ähm, ich habe mir eben, und jetzt finde ich es ähm, nicht mehr... Man kann ich es ja überbrücken, Jule. Ja.
1: Ne? Also man muss sagen, bei Düsseldorf, glaube ich, gab es drei oder vier Nationalspieler aber auch. Ne? Also mit, mit den Alofsbrüdern brüdern
4: nee, vorher, ähm, vorher gab es, ja, Alofs natürlich. Äh, vorher gab es ein Länderspiel in der Schweiz. Das war nach der WM 74. Da standen in der zweiten Halbzeit drei Düsseldorfer im Sturm. Das war rechts außen Rainer Geier, links außen Dieter Herzog. In der zweiten Halbzeit bin ich eingewechselt worden und habe dann mein erstes mhm. Länderspiel gemacht. Also war nur eine Halbzeit. Da standen drei, das sind die Düsseldorfer mächtig stolz, das wird auch immer wieder erwähnt. Drei Spieler von Fortuna Düsseldorf bildeten den Sturm. Damals beim Weltmeister. Ja, beim, beim Weltmeister. Weltmeister. Ja, gut, Gerd Müller ja. hat aufgehört, ne, war die Karriere beendet. Ja. Zumindest die... die die Nationalmannschaftskarriere. Nation? Ja. ja, und dann waren wir drei. Und das wird immer, wenn die wenn irgendwie so eine, ja, so irgendwie ein Zusammentreffen ist, dann wird das immer wieder erwähnt.
3: Ja, also war auf jeden Fall, also ihr hattet eine, eine krasse Mannschaft. Also wie gesagt, Gerd Zewe, den hat man eben schon mal, die Allufsbrüder, hat ihr Jens gerade genannt, du im Sturm, Rudi Bommer, auch einer mit äh, Rudi FC, Bommer war ein junger, der, der dann
4: auch ja, der dann auch äh, so langsam reingewachsen ist. Ne?
3: Genau, und äh, Barcelona äh, hat auch, also wenn man sich das mal, noch mal angucken will, einfach weil es mal interessant ist, da auch mal äh, nochmal in die Geschichtsbücher reinzugucken, Johann äh, gespielt, äh, Hans Krankel. Äh, ja, war
4: der Krankel. Und in dem Spiel, das kann ich jetzt vielleicht noch sagen, gerade Krankel, der hat gegen Gerd Zimmermann gespielt, unser Vorstopper, das war der Bomber der Nation, der hatte der Herzschuss damals in der Bundesliga, das ist gemessen worden von der Bildzeitung. und das war der Bomber und der hat gegen Krankel gespielt, Krankel hat keinen Stich gemacht. Rechter Verteidiger war bei uns Dieter Brei. und beide, Gerd Zimmermann und Dieter Brei, haben sich innerhalb von Minuten kreuzmann zugezogen und als der Gerd Zimmermann draus war, hat er Krankel, ich glaube, zwei Tore gemacht. Mhm. Also, und oh. beide haben nie wieder richtig Fußball gespielt Krass. weißt du, Gerd Zimmermann war dann, ist operiert, also sind operiert worden beide und der Gerd Zimmermann war operiert und es ging gerade mal wieder so und dann hat er sich komisch kommt ins Training, legt sich den Ball auf das 16er und mit dem frisch operierten Knie haut er das Ding ins leere Tor der alte Zimmi ist wieder da das hat nicht lange gedauert, da ist er wieder rumgehumpelt Ne, aber hm. die haben sich beide dort verletzt und haben nie wieder Fußball gespielt. Also nie wieder professionell Fußball okay. gespielt. Ne, das war natürlich auch tragisch.
3: Ja. Ja. Krass. Aber das, also auf jeden Fall äh, hast du bei der Fortuna in den achteinhalb den Jahren, wie du sagst, äh, also extreme Erfolge gefeiert. Denkt man heute noch da gerne zurück. Ja. Ähm, das war auch dann die Zeit, in der du Nationalmannschaft gespielt hast. Ne? hast ja
4: Nationalmannschaft habe ich gespielt. Äh, nach der WM 74 und das äh, erste Länderspiel, wie gesagt, hier in der Schweiz, dann haben wir in Sofia gespielt, gegen Bulgarien, das ging um die Europameisterschaft, und da habe ich Mittelstürmer gespielt, ich war ja eigentlich gar kein Mittelstürmer, ne? aber ich habe da zweimal Mittelstürmer gespielt ne? und gar nicht so schlecht. Ne? Und dann haben wir ein Spiel gemacht, ein Freundschaftsspiel, gegen, da war ich auch Mittelstürmer, habe ich gegen den Reisbergen gespielt, aus den Niederlanden. Also wir haben gegen die Nieder Niederlande gespielt und ich habe gegen Reisbergen gespielt und dann haben wir, äh, das Spiel ging 1-1 aus, war Freundschaftsspiel in Frankfurt und da habe ich die Torvorbereitung gemacht. Hage Wimmer hat das Tor reingeköpft und das war dann das Tor des Monats damals. Na, und heute sieht man das manchmal auf meinem Handy, aber dann wird als Vorbereiter der Hölsebein genannt, bin ich natürlich stinksauer, der hat gar nicht nee. mitgespielt. Ich habe es bei
3: Fußballdaten <lacht> gefunden, da steht Herbert Wimmerkopf, Tor, äh, äh, Flanke, Wolfgang Seel. Och, da steht ja. er drin. Das richtig. Na,
4: ja. ja, das ist auch richtig so. Ja. Ja. Und das war sehr unglaublich. Der Beckenbauer hat auf linker Verteidigerposition gestanden und hat mir mit dem Ausriss den Ball in den Lauf gespielt, und äh, wie gesagt, der Reisberg war mein Gegenspieler und da habe ich den mal zwei Meter abgehängt auf zehn Meter und geflankt. Und, ja, und der Herbert Wimmer hat dann das Tor geköpft. Ne? Ja. Klar, war Länderspieltor, das sind immer Tore des Monats. Ne? Ob es ja. jetzt das Schönste war, das ist eine andere Geschichte.
3: Auch da möchten wir die jüngeren Hörer auch nochmal abholen. Und äh, ne? also jeder kennt dann auch die großen Namen wie Beckenbauer und so, aber da hat eben der Wolfgang auch äh, mitgespielt zu der Zeit und das ist schon, wie gesagt, Seel vorne im Sturm beim hat gespielt, in hat dem gespielt, Charlie, also. Charlie Körbel, mhm. Beckenbauer, Vogt Kliemann, Sepp Meyer im Tor. Also schon einfach auch äh, ganz geile Zeit. Ja, in ne?
4: Sofia war es noch geiler. Da hat sogar der Netzer mitgespielt und Paul Breitner. Beide waren ja damals bei Real Madrid. Beckenbauer hat mitgespielt, Meyer im Tor, äh, Berti Vogt was haben wir noch? Schwarzbeck. Wie war es da um deine
3: Ehrfurcht bestellt? Hast du
4: ich war auch ziemlich ruhig, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich wurde anerkannt. Okay. Das war wichtig, das war wichtig. Alles andere, ich war nie Lautsprecher, bin ich heute noch nicht. Aber das war wichtig, dass ich aber, anerkannt wurde. Ja.
0: Ja, wie war das so mannschaftsintern in der Nationalmannschaft? Ich meine, man hat sich eh nicht oft getroffen. Es war ja dann auch, wie heute auch, ne, ein paar Mal im Jahr kommt man dann zusammen, wenn man eingeladen wird. Ähm, dann eben so Leute wie, wie Beckenbauer, die ja schon auch einen, einen krassen Führungsanspruch hatten oder so, dass sich da alles so möglichst um sie dreht. Oder dann auch Paul Breitner, der jetzt auch, sagen wir mal, nicht so der Umgänglichste oder so ist. Zumindest wird es so kolportiert. Äh, Netzer, dass, äh, wie, wie, ja, wie ist es ja, dann grad, einfach so im...
4: Ja, gerade mit denen. Ja,
0: ja? Ging es gut oder was?
4: Ein unheimlich gutes Verständnis. Beckenbauer war Unwahrscheinlich nett. Ne? der Wahnsinn, der hat sich um mich gekümmert. Paul Breitner. Ne? Gut, über Paul Breitner bin ich ja damals, äh, gegen den habe ich ja gespielt, mit Kaiserslautern. Und nach dem Spiel hatten ja die Bayern dann das Interesse an mir bekundet. Ne? Ja. Also der ja. Breitner, der ist reingerutscht, lag im Graben. Damals war das Spiel in Ludwigshafen. Wir haben 3-1 gewonnen gegen Bayern München. Das Spiel war in Ludwigshafen vor 60.000 und äh, Breitner ist an mir vorbeigerutscht, ich habe den Ball drüber geschnuppelt und bin weggelaufen, da hat er hinten dem Graben gelebt hat mir Beifall <lacht> geklatscht. Ne? Also war es Und der war mir gegenüber in unheimlich sympathisch und nett. Beckenbauer, Meier, die waren eigentlich alle, die, die haben nie den großen Star raushängen lassen, okay. vor allem der Franz Beckenbauer nicht. Ne? Ja. Ich habe nie das Gefühl und in dem Spiel da in Bulgarien, äh, in, in Sofia, da hat ja auch nicht so einen hab ich habe ja schon gesagt, Netzer und Breitner gespielt, beide damals Real Madrid. Ne. Der Einzige, der dann beim Mittagessen oder beim Essen so ein bisschen erzählt hat, war damals der Paul Breitner, der hat dann erzählt, wie das in, in Madrid, wo sie waren, wie das dort abläuft und wie gespielt wird und, und was und hat so ein bisschen Besonderheiten, was dort alles so, so gang und gäbe ist. Ne. Das war sehr interessant, aber sonst, die haben sich mir gegenüber, haben sich alle richtig fair. Im, es gab später mal so ein bisschen, ja, ich, deswegen kann ich die Westdeutschen nicht so gut haben, die haben immer so ein bisschen die, na, das Maul ein bisschen weit aufgerissen. Ne? Aber hier, die Bayern und N N Netzer, ist ja auch Westdeutsche, aber die waren
0: nett. Welche Wester? Es können ja nur die Kölner gewesen sein, oder? Weil sonst gab es ja gar nicht so viel Westdeutsche in der Nationalmannschaft. Es gab auch Schalke in Dortmund. Ja, okay. Echt Dortmund in der Nationalmannschaft <lacht> in den 70ern?
4: Ja, es gab es einer Burgsmelan.
3: Ah ja, stimmt. Ja, ja gut, der ist eh nicht als leise Trader bekannt geworden. <lacht> <lacht> ähm, hast du, äh, du damit, dass es jetzt eine relativ kurze Nationalmannschaftskarriere war? Oder war das für dich dann irgendwie auch nachvollziehbar? Dass, oder?
4: Das Einzige, was ich... Äh wo ich radere, dass er mich immer Mittelstürmer gestellt hat. Ich hatte in Düsseldorf die Nummer 9, scheinbar hatte der gemeint, ich wäre ich Mittelstürmer dort. Ich war kein Mittelstürmer, ich war äh, hinter der Spitze war ich der vordere Mittelfeldspieler. Wir waren ja drei Mittelfeldspieler, damals gab es ja noch ein anderes System, da ist ja Mann gegen Mann gespielt worden und ich war der vordere Mittelfeldspieler und hatte die Nummer 9. Und dann stellt er mich in der Nationalmannschaft, stellt er mich dreimal hintereinander, stellt er mich als Mittelstürmer auf. Ne? Ja, und da habe ich noch nicht mal schlecht gespielt, das waren noch die besseren Spiele. Die anderen drei Spiele, es waren ja nur sechs, da war ich wirklich nicht gut. Da hatte ich auch nicht verdient mitzufahren zur WM 78. Ich war ja vorher schon im 40er-Kader, 1974 wurde nicht mitgenommen, da hätte ich es verdient gehabt. Aber 78 auf keinen Fall. Da ja. waren die drei Länderspiele, die ich gemacht habe, die waren einfach zu so schwach. Ja, und da hatte ich auch nicht, ich war, ich war froh, zu Hause geblieben zu sein. Was sollte ich da mitfahren nach Argentinien und ja, sitzt dort irgendwo noch nicht mal auf der Bank und ja, das wäre für mich
3: nichts gewesen. Aber so mit, mit Drucksituationen hattest du nicht zu kämpfen. Wenn du jetzt ne, auf einmal wirst du dir gewahrt, dass du hier in der Nationalmannschaft spielst, hinter dir der Meier und der Beckenbauer und, also keinen, und nee. alle Zuschauer, ARD und... Nee, das ich
4: hatte keinen, überhaupt keinen Druck, das hat mir überhaupt nichts, nichts zu schaffen gemacht. Ich habe frei rausgespielt und jo, ich war nicht, natürlich, eine gewisse Anspannung ist ja immer da, aber ich war nicht nervös,
3: gar nichts. Ob Hassel oder Barcelona, du das hast ist da. egal.
2: <lacht>
3: ja, sehr gut. Ähm, Habt ihr noch was zur, äh, zur Nationalmannschaft, bevor ich weiter rattere ins äh, nee. da äh, Schütteln nee. Sie mit, mit dem Kopf? Einfach glücklich um die WM 78
0: halt auch äh, rumgekommen, jetzt im Nachhinein. Natürlich wäre wahrscheinlich eine WM per se geil gewesen, dann noch in Argentinien, aber äh, die war ja dann doch von Anfang an verkorkst.
4: Die war verkorkst und äh, gegen Österreich das Spiel, ihr Nachricht, ne, das wissen wir ja alle. Ne, und damals hat der Josef Hickersberger, der mit mir, der Mannschaftskamerad von mir, war in Düsseldorf, der hat damals bei der Österreicher mitgespielt und Ich habe ihn dann sehr beglückwünscht, als er zurückkam und die Saison wieder begann, die neue Saison. Und äh, ja, das war auch so ein, so ein Typ, so ganz netter, netter Mensch, äh, äh, Josef Hickersberger. Ne? der hat oder zwei, zwei Jahre hat er bei uns gespielt in Düsseldorf. Also ich habe schon äh, in der Mehrzahl nette Leute kennengelernt. Es gab aber auch andere, aber die
3: nennen wir nicht. Okay, gut. wollen wir Was? heute drauf verzichten? Die, die aus haben wir ja genannt. Ja. Ja. Das reicht ja. <lacht> ähm, und dann ähm, hast du mit 34, also jetzt sind wir so, wir springen ins Jahr 1982, dann ähm, hast du quasi, da warst du oder bist du 34 geworden in dem Jahr, hast aber dann jetzt nicht ans Karriereende gedacht, sondern äh, dann nochmal zurück äh, zu einem äh, ambitionierten Zweitligisten. Ne?
4: Nein, wir waren in der Oberliga. Das war,
3: war damals genau. auch noch, was, noch ja, Oberliga. Wir in okay. der
4: Oberliga gespielt.
3: Äh, aber ich auf hatte jeden Fall in zweitklassig.
0: Nein, nein, nee, nee, das war drittklassig. Ach, Dritt, gab Dritt, die zweite drittklassig. Liga gab es schon. Ich gab es schon.
3: Und es war aber. War drittklassig. Genau. 82 war mit drittklassig, okay. Ja. Ich ja. hatte Klasse.
4: in Düsseldorf auf einmal einen Trainer, der hieß Jörg Berger. Und der hat sich immer an den Alten gerieben: Gerzewo und an mir. Ich wurde nur beschimpft. Gerd Zewe wurde nur beschimpft. Ich kann mich an Dinge erinnern, ne? da bin ich während dem Training, ich hatte vor niemandem mehr Angst, bin ich raus, der saß auf der Tribüne, wir haben ein Spiel gemacht untereinander und da hat er mich von der Tribüne her hat er mich beschimpft, ungerecht. Nicht wie ich meine, sondern es war ungerecht. Und da bin ich hingerannt und habe gesagt, wenn sie jetzt nicht aufhören über mich zu schimpfen, gehe ich sofort rein. Ne? ich schicke sie rein und nach dem Training gab es dann ein Gespräch und dann habe ich dem mal erzählt, was ich denke. Ja, Auf jeden Fall mit dem kam ich nicht hin. Ich habe aber immer gespielt. Ich habe immer von Anfang an gespielt. Das ist nicht so, wie es heute dargestellt wird. Ich wäre dort weg, weil der mich nicht mehr aufgestellt hat. Nee, ich habe immer gespielt. Und dann kam Flechenberg aus Saarbrücken und hat irgendwann äh, habe ich dann gesagt, Okay, versuch alles. Ich gehe zum FC und dann wurde ich ja dann das hat dann funktioniert. Da gab es dann irgendwie Verhandlungen noch mit der Ablöse und dann bin ich während der Saison bin ich weg und dann wurde ich erst mal ein Vierteljahr gesperrt, weil ich ja zum Amateur wurde. Und er hat, dann ich gesagt, das bringt doch nichts. Warum? Ich kann doch die Saison noch fertig spielen. Und dann hat er gesagt, der Flächenberg, nee wenn wir dann aber noch so einen Aufstiegsplatz haben und da könnte da uns noch helfen, dass wir vielleicht dann aufsteigen. Na, okay, ja. Und dann war ich frei im April und habe noch vier Spiele mitgemacht, aber Aufstiegsplatz war damals schon passé. Auf jeden Fall habe ich die vier Spiele in der Alte Saison gemacht und dann hatten die vorher der FC in Leiven gespielt, unentschieden. Und danach haben sie den Trainer, die der Schulde entlassen. Dann habe ich gesagt, so, Mensch, das gibt's doch nicht. Warum entlassen die den Trainer nur, weil die unentschieden gespielt haben? Und dann habe ich der de Schulde angerufen. Dann habe ich gesagt, so, das gibt's doch nicht. De, der Flächenberg, der sitzt da auf der Tribüne, der ist ganz fix und fertig. Ne? Da hat er gesagt, was? Der hat mich doch entlassen. <lacht> <lacht> ja. Und äh, ein paar Tage später höre ich dann. Neuer Trainer, Uwe Klimaschewski. Habe ich für mich gedacht, oh Gott, wäre ich doch in Düsseldorf geblieben? Ihr kennt das Lied. <lacht> Na, oh nee. Na, und dann hat sich aber herausgestellt.
0: Den hast du schon also, gekannt? Nee. Den Klima. Nee, nee, aber sein Ruf nee, alte ihm
4: voraus. Ja. Und äh, dann hat sich aber herausgestellt, von, von, von der taktischen, vom Umsetzen, vom. Das, was er den Spieler mitgibt, dass er wirklich vom Fußball unheimlich viel Ahnung hat. Aber die Art und Weise, wie er das manchmal rübergebracht hat, oh Gott, die war unerirdisch. Mir gegenüber war er immer recht fair. Er
3: also war schon hemdsärmlich ne? und so ein Haut drauf.
4: Boah, da sind Dinge gefallen, mein lieber Mann. Ne?
3: hat auch Spieler vorgeführt, ah,
0: auch so. Ja. Ne? also schon auch.
4: Aber wir sind mit Glanz und Gloria, mhm. sind wir Meister geworden, aufgestiegen in die zweite Liga und sind dann... Ja, zwei Jahre später sind wir dann nochmal aufgestiegen in die erste Liga. Und
0: in der Relegation das, damals. In der, in
4: der Relegation ja. gegen Bielefeld. Ne. Da spielt Bielefeld, das war von der Emotion her, war das noch, ist für mich noch höher zu bewerten wie die. Gegen Barcelona und was weiß ich, Köln, Endspiel. Ja. Das war für mich das Spiel meines Lebens. Okay. Das Spiel in Bielefeld.
0: Ja, ja das habe ich ja selber miterlebt, deshalb bin ich ja froh, dass du das sagst. Ja, ja. Lehnt sich bitte ähm. zurück. Ja, nehm. Er, erzähl mal, erzähl mal. Also Ausgangsposition war ja gut die gewesen. Die Ausgangsposition
4: war die, dass wir zu Hause 2-0 gewonnen haben. Da war der Michel Blättel hat äh, da erinnere ich mich noch an das schöne Kopfballtor und äh, Pierre Dickert hat ein Tor gemacht. Wir haben 2-0 gewonnen. Dann so, jetzt fährst du nach Bielefeld und vorm Spiel warmlaufen. Da lief dann Musik, kann ich mich noch gut daran erinnern, Live is Live. Und da hatte ich Tränen in den Augen. Ich bin rauf und runter, habe mich warm gelaufen, habe gemacht und habe dort also wirklich ein überragendes Spiel gemacht. Ich war ganz allein vorne im Sturm, alle anderen waren in der Abwehr. Ich war ganz allein im Sturm und habe gegen zwei, manchmal gegen drei Mann gespielt. Die waren alle Kopf größer wie ich. Und ich habe dort von, von zehn Bällen, habe ich sieben oder acht mehr erkämpft. Ne? Und, so, und dann macht, machen die Bielefelder machen auf einmal das 1-0. Und dann war das ganze Ding war am Kippen. Ne? Auf, der der Kesse, auf der alten Alm noch nichts. arena das war Alm, die alte Bielefelder-Alm. Die haben auf unser Tor gespielt. Ne? Wahnsinn. Dann wird ja. der mundo Billa unser Mittelfeldspieler wird vom Platz gestellt. Also zehn Mann, 1-0 und noch, was weiß ich, eine Viertelstunde oder 20 Minuten zu spielen. Ne? Und dann kam auf einmal vorne, kam zum Freistoß Josefi, der den Ball über die Mauer hebt und es steht 1-1, und dann war das Ding war gegessen. Ne? Also so ein Erlebnis äh, hatte ich in, dem, in den Pokalspielen eigentlich nicht. Das hier ist für mich. Von der Emotionen her war das für mich das schönste Spiel, das Spiel meines Lebens.
3: Ja, also, es, also ich, ich habe hab die Bilder auch noch im Kopf. Der, damals auch noch der Gästeblock, meine ich, nicht getrennt von dem, von dem Heimblock. Der, ich, ich sehe immer noch so Leute hinter dem Tor von Sascha Yusufi hochspringen, wo das alles noch ja. in ein, ein Brei war. Hat sich da hat sich da der Carsten Heilmann noch verletzt, meine ich, in der dem Der Carsten ne? Heilmann,
4: ja. Das habe ich vergessen zu sagen. Der Carsten Hallmann wird, die schießen das erste Tor, 1-0. Äh, Bundebiller wird vom Platz gestellt. Der Carsten Hallmann verletzt sich. Und dann ist der Kellner was, oder Gergel, weiß ich, es kann äh, War mehr. Nee, der Kellner war dann im Tor als zweiter Torhüter. Ist egal. Auf jeden Fall, der, und der Carsten äh, war ja dann später, hat er ja bei uns weitergespielt. Carsten war ja ein, ein super Torwart. Ja, Das habe ich vergessen zu sagen. Der Carsten Heilmann hat sich noch verletzt.
3: Ja, das ist auch super für einen Ersatztorwart. Ne? Wenn du in so einen Hexenkessel kommst, 20 Minuten Verschluss oder so, das ist, das ist auch ja, auf jeden Fall eine schwierige Situation.
0: Aber das war natürlich so ein Spiel oder äh, überhaupt dann die Saison mit, dann mit dem Aufstieg in die Bundesliga, wo ganz viele dann auch so in meiner Generation dann auch Fan geworden sind. Da war ich dann eben äh, elf Jahre alt und das ist dann auch mhm. das Alter, wo du auch wirklich dann auch richtig so aktiv das verfolgst und nicht ja, nur mitgenommen wirst oder ja, so. Genau. Und dann eben so ein Erfolg und dann wirklich mit, mit guten Spielern. Und daher, weil, was ich am Anfang äh, eben gesagt habe, so, dass ich mir damals nicht habe träumen lassen, dass ich mal neben Wolfgang See sitze, weil du schon der, der namhafteste. War es. Natürlich warst du schon was älter. Ne? Aber ja. wenn man geguckt hat, äh, irgendwie wer da in der Mannschaft so spielt, und dann war das eben, wusste ich dann, mein Vater ey, das ist der Seel, der ist Nationalspieler, der hat mit dem Beckenbauer gespielt und so, und das hat natürlich damals eben Eindruck gemacht. Das hatte
4: dann Klang. Ja. Ja, aber ich war damals
0: auch schon 37. Ja, ja, klar, ja. aber das wusste, als Elfjähriger war mir das... Ne? Ja, war, <lacht> da, war der das
4: nicht ne? bewusst? Genau. Ja. Aber äh, mit 37 so eine Leistung noch bringen, das muss man erstmal... Ja. Und das zeigt ja auch, äh, wie ich immer vorbereitet war. Ja. Ja, das geht nicht einfach. Na, du kannst nicht mit, ich war ja nicht der Supertechniker, ja. der aus dem Stand die Dinge gemacht hat, ich war ja Läufer.
0: Ja. Ne? Jetzt sagt man, heute, sagt mal Cristiano Ronaldo, der ist noch so gut, weil der eben sich pflegt, weil der ja, total professionell und ganz so. Ganz genau. Also so ungefähr war es bei dir dann auch. Also ich eben war die, nur dies... ein
4: bisschen schl äh, schlechter.
0: Ja. ja gut, ja, weiß ich jetzt nicht. Ne? Also dafür nee, habe ich, ich dich hab einfach auch... in, in jungen Jahren einfach nicht äh, gesehen. Ne? Nee, aber äh, dieses, einfach dieses. Äh, das sind schon Welten. Ne? Aber es äh, die, diese, diese, diese Fitness, diese körperliche Fitness, auch dieses sich selber nicht nur, wenn der, wenn der Trainer guckt, Larve oder so nee. wie wir es gemacht haben, sondern ähm, wirklich immer und auch in der, in der Pause und im Urlaub. Ähm, nee, ich war immer drauf immer Gas gegeben. Ja.
4: ich war immer drauf bedacht, wenn wir äh, Ferien hatten, fünf Wochen Ferien und ich war meistens im Urlaub. War ich an dem Saarland äh, in der Düsseldorfer Zeit. Dann habe ich die erste Woche habe ich Kameraden getroffen und dann sind wir abends weg und dann nochmal, mal, nochmal. mal, noch, mal, noch mal. Und dann in der zweiten, spätestens in der dritten Woche, fünf Wochen Urlaub, äh, habe ich angefangen zu trainieren. Ja. Das habe ich für mich jeden Tag ich trainiert. Und deshalb war ich auch nie verletzt. Ich bin nie, nie kalt erwischt worden. Ich war immer fit.
0: Und dann hast du mit 37 nochmal Bundesliga spielen dürfen. So. Ja, das Und
4: war die Saison, die war natürlich für mich nicht so... So glücklich.
0: Ich glaube, für den ganzen Verein war den, es ja, also Verein nicht ja. Möglich. Ja, also äh, Wobei eigentlich die Voraussetzungen, würde ich mal sagen, gar nicht so schlecht waren. Die Euphorie war wie immer beim FC dann riesig nach ja, dem Aufstieg. Genau. Man hatte ein modernes Stadion. Damals waren dann, sind auch Länderspiele ausgetragen ja. worden. Also das war eigentlich, ähm, die Voraussetzungen per se waren erstmal gut. Ähm, aber es hat eben nicht hingehalten. Es war von Anfang an eigentlich abgeschlagen. Ja,
4: und ich persönlich muss jetzt sagen, ich hatte zu wenig Urlaub. Bis zur neuen Saison oder bis zur Vorbereitung waren es gerade mal zwei Wochen.
0: Ja, okay. Und
4: da zeigt sich wieder, das, was ich immer gemacht habe: fünf Wochen Urlaub oder vier Wochen Urlaub. Immer für mich trainiert dann, zu so einem gewissen Zeitpunkt angefangen. Aber da war der Zeitpunkt, war zu, da bin ich auch immer auch überall rumgereicht worden. Jetzt der neue Aufsteiger, neue neue Bundesligist, der Aufsteiger. Und das war einfach zu viel. ja ne? Und ich bin nie so richtig in Form gekommen. Ich habe kaum ein gutes Spiel gemacht dann in der ersten Liga. Ne? Ja. Und Gott sei Dank habe ich dann aufgehört.
0: Ja. Ähm, was ich noch weiß, wer damals auch äh, ein Superspieler war, war Norbert Schlegel. Der hat sich dann auch verletzt gehabt schwer. Norbert
4: Schlegel war unser, unser stärkster Spieler zu dem Zeitpunkt. Und der hat sich schwer verletzt. Wenn der nicht verletzt worden wäre, wäre man wahrscheinlich nicht
0: abgestiegen. Mhm. Ja.
4: Robert Schlegel war damals in einer Hochform.
0: Ja. Ja. Und, aber ansonsten, wenn man auch die, die Leute guckt, es war, war, es war eigentlich keine schlechte Mannschaft. Nee. Ähm, ja, Für Vorher mich war es damals unerklärlich, warum man, warum wie, wie die, könnte die absteigen. Ne? Aber ähm, ja, In der Vorrunde haben wir noch einen guten
4: Tabellenplatz. Ich glaube, wir waren Zehnter oder Elfer oder Zehnter. Ne? Aber in der Rückrunde sind wir dann einfach eingebrochen. Ja, jo, ich will jetzt nicht ins Einzelne gehen, aber das ist immer Ja.
3: Gut, aber äh, es war, gut, das war jetzt deine letzte Saison, aber wir haben noch äh, das Pokalspiel äh, außer Acht gelassen. Pokalhalbfinale. Was heißt Pokalspiel, ne? also auch ja. diese Pokalsaison, du warst auch noch dabei. Ach so gegen Uerling. Äh, ja. ja, genau. Ja. Also bis zum, bis zum Halbfinale. Vorher das gegen Stuttgart dann,
0: Viertelfinale.
3: Ja. ja. Gegen Stuttgart habe
4: ich nicht mitgespielt, da war ich verletzt. Okay. Ich war auch mal verletzt. Ja.
2: Ja. <lacht>
4: Ja, und ja. dann gegen, gegen Uerdingen, ja, das war sicher. Aber trotzdem, vom, vom Gefühl her, von der Emotion her, war das in Bielefeld natürlich viel höher, Einzelstufe. Aber auf der anderen Seite war das äh, Pokalspiel gegen Stuttgart, das Pokalspiel äh, gegen Uerdingen, das war natürlich auch für der FC, das waren auch äh, Höhepunkte. Ja. Ja.
3: Und das ist dann auch 35 Jahre auch nicht mehr passiert, also wir waren dann ja 35 Jahre eben nicht mehr so weit und dann hat es 2020 kurz vor der Corona-Krise eben auch nochmal geklappt und das ist nicht der Grund für deinen Besuch, der Grund ist, dass du ja eh sowieso Vereinsikone bist, aber der Anlass zumindest für das Datum, das wir gewählt haben, weil morgen jährt sich das Pokalhalbfinale gegen die Fortuna dann zum zweiten Mal. Viertelfinale gegen Fortuna. Viertelfinale. Ja, Viertelfinale. Und ähm, ja, also ich meine, wir haben jetzt die Karriere von dir, also die, die aktive, aktive Fußballerkarriere ja relativ weit besprochen. Deswegen würde ich den, den Schritt da jetzt wagen in die, in die Neuzeit. Ähm, ähm, das Spiel, also wir haben ja eben schon mal drüber gesprochen, hat extreme Emotionen ausgelöst. Wie war es für dich mit äh, zwei Herzen in deiner Brust?
4: Ja, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, hatte ich nur ein Herz und das wäre der fc <lacht> Aber äh, es hätte man dann wahrscheinlich nicht so viel ausgemacht, äh, wenn man wenn Fortuna gewonnen hätte, wie wenn man jetzt gegen was weiß ich, Werder Bremer oder Bayern München oder gegen irgendjemand spielen. Ne? Also es war, war schon klar, dass ich, äh, dass mein Herz für den FC geschlagen hat. Nur das wollte ich jetzt nicht so öffentlich äh, damals kundtun. Es ne? saß neben mir, saß äh, vom, vom Vorstand äh, einer
3: und von, der
4: Fortuna. Das, von der Fortuna und und oh, da konnte ich nicht so jubeln, wie ich, wie ich das
0: normalerweise gemacht habe. hätte. Ja. Ja, da
4: muss ich ruhig bleiben. Wenn man ja. sich da
0: ja. noch beherrschen konnte. Ja, ne? ich, ich habe mich beherrscht. <lacht> ja. Ja. Aber da warst du ja schon auch hier äh, in, in Amt und Würden, sage ich mal, war beim, beim ersten FC Saarbrücken. Ja. Äh, Aber das hat damit ja nichts zu tun. Nein, nein, hat damit ich nichts war zu tun. Ja, war ja immer... Ja
4: war ja dann immer FCler. Ja.
0: Aber du warst ja nicht direkt nach deiner aktiven Karriere auch dann direkt, oh, ich werde mal Funktionär oder ich um übernehme Willen, ne? ja. Das ähm, war ja ein, auch ein langer Weg. Wie war es denn nach der, nach der aktiven Karriere?
4: Nach der aktiven Karriere war ich Jugendtrainer. Erstmal zwei Jahre äh, die A-Jugend trainiert. Und, äh, oder ein Jahr, ein Jahr trainiert. Und dann auf einmal kam es äh, zu einem Wechsel, ist der Trainer von der zweiten Mannschaft, von der Amateurmannschaft, äh, den wollten die nicht mehr und die Spieler? Und, ja, und da ist er ausgetauscht worden und dann hat er aber schon einen Vertrag und dann hat man gesagt: Mach du die Amateure und der macht die Jugend. Und das wollte ich nicht, ich wollte die Jugend. Ich habe die Spieler geholt, die haben an mich geglaubt, die, haben, ne, die sind wegen mir gekommen, die neuen Spieler. Und dann haben sie mich doch überredet ja und dann habe ich ein Jahr habe ich dann die Amateurmannschaft übernommen. Und äh, wichtig war, Abstieg verhindern. Das haben wir geschafft. Und danach war ich wieder
0: Jugendtrainer. Okay. Wie ja. lange hast du dann insgesamt Jugendtrainer gemacht? Das waren dann,
4: glaube ich, acht Jahre. Okay. Ja. Ja. Und hast du und gern ich, gemacht? Ja, das war für mich... Ja. Und wenn ich die Jungs heute sehe, ne, manche... Manche sind ja nach wie vor noch FCler, aber die meisten halt nicht, weil es Talente waren und sie haben es nicht gepackt und da war ja nur der Verein schuld und mhm. ja, was weiß ich, wer alles schuld war. Ne? Und, aber es gibt auch ein paar Spieler, die nach wie vor äh, FC-Fans sind und wenn man die dann sieht im Stadion, ne, das ist natürlich immer schön.
0: Ja.
2: Äh.
1: Ja, genau, zu, zu, zu der Jugendzeit. Ähm, der Rappels im Zoom. <lacht> ja. Äh, äh, guckst du heute noch auf die Jugendmannschaften? Also guckst du dir ja auch heute noch äh, an, wie der Nachwuchs beim FC ist?
4: Ja gut, ich gucke die Tabelle mir an und, und äh, ich lese die Zeitung, aber ich nehme mir kaum Zeit, nochmal ins Sportfeld zu gehen, ein Jugendspiel angucke. Ich gucke manchmal die zweite Mannschaft, äh, ja, weil ich auch mit dem jörg Altgut äh, verknüpft bin und Jo, aber so, dass ich jetzt da äh, laufe, ich bin ja Rentner und Rentner haben ja nie Zeit.
3: <lacht> <lacht> <Stimmt>. <lacht> ähm, aber du warst nicht, also das, das hast du nebenberuflich gemacht, ne? Ja, -Trainer, ja. Ne? Und ja. Äh, du, du, du warst zu der dann, äh, also nach deiner aktiven Karriere, bist du dann zu Satoto. als war ich bei
4: Satoto. Das war dann auch ein Grund, äh, warum ich hierher gewechselt bin. Ich habe dann äh, Hermann Neuberger angerufen, habe gesagt, so und so, dieser Brücker ist im Armee dran, äh, gibt es eine Möglichkeit, äh, bei Saathutter zu arbeiten. Er hat gesagt, du kannst ruhig kommen, wir finden was. Und ich, ja. es wurde genau das gefunden, das war aber auch mehr wie Zufall. In dem Moment, wo ich aufgehört habe, Fußball zu spielen, wurde dort eine Stelle frei, die für mich total... Geschaffen war, wie geschaffen war. Ne? Ich war Verbindungsmann zu Luxemburg und alles, was über Luxemburg lief, das war wie so eine Filiale Luxemburg. Alles, was über Luxemburg oder mit Luxemburg zu tun hatte, lief über meinen Schreibtisch. Und damit ich zweimal die Woche bin ich noch rübergefahren. Also, es war, war für mich dann auch ein Traum. Es ne? war aber Glückssache.
3: Da bist du auch bei, bei Satu, du bist auch in Rente gegangen. Da bin ja, also vielleicht noch mal ganz kurz zur Einordnung. Hermann Neuberger, der war äh, ähm, Vorspräsident vom saarländischen Fußballverein, ähm, Verband. Der, Verband, äh, Verband, ja, Verband, äh, der war quasi der Strippentier im Saarland, der war für die Einführung der äh, ersten Fußballbundesliga 1963 verantwortlich. Ähm, er war später dann, ich glaube in den 70ern erst war DFB-Präsident DFB -Präsident, und, äh, und lange Geschäftsführer von Sato mit äh, sämtlichen äh, Gesellschaften. War Direktor. Ja, oder Direktor, Direktor wie man es da, da noch genannt hat. Also schon ein Gut ein vernetzter Mann. Gut vernetzter <lacht> Mann, ja, kann man, kann man wohl so sagen. Ähm, und ähm, du hast erst. Ähm, let, vorletztes Jahr dann aufgehört, du warst auch lange Stützpunkttrainer vom, vom DFB. Ne? Auch ja,
4: das lief über Dietrich Weißen, ein früherer Trainer. Der hat mich irgendwann angerufen vor, was weiß ich, 20 Jahren oder noch mehr. Und ob ich nicht könnte, so ein bisschen talentsichter sein für ihn. Oder für die DFB. Dann hat er mal irgendwann hat er mal dann immer. Äh, Spielpaarungen zugesandt und ja, bin ich dann hingefahren, da bin ich nach Kaiserslautern gefahren, da bin ich nach Karlsruhe gefahren, überall, wo Jugendmannschaften gespielt haben, habe dann meine Notizen gemacht und habe es ihm zugesandt. Das lief so über dreiviertel Jahr und dann auf einmal kommt er und hat gesagt, wir wollen da was Neues machen, Stützpunkttraining für Jugendspieler. Was ist das? Dann hat er mir das alles so erklärt und es ist also so, dass wir einmal in der Woche trainiert haben, montags. Das waren vier Jahrgänge in zwei Gruppen. Die jüngeren Jahrgänge, zuerst von fünf bis halb sieben, von halb sieben bis acht, dann die beiden älteren Jahrgänge und die Spieler, die sollte man dann fördern. Ne? Und äh, jo, Da gab es dann auch Bildmaterialien, was wir trainieren sollten und alles, das war schon recht gut. Ne? Und das habe ich dann ich weiß nicht, 20, 21 20 Jahre gemacht. Es ja. war dann nur montags und ab und zu haben wir uns dann natürlich auch auf der Sportschule getroffen, wo es Lehrgänge gab und so weiter. Ja, also das, das war für mich wie, wie haus gemacht.
3: Ja. Also ich, ich muss ehrlich sagen, das ist Stützpunkt, also mir sagt das, der Begriff was, aber Die so FD richtig bewusst wusst, was es ist, aber gibt es auch heute noch, ne?
4: Gibt es heute noch, ja. Und wer, wer kommt da, welche,
3: welche Spieler kommen da genau hin?
4: Spieler, die ausgesucht sind. Aus den, also wir haben sechs Stützpunkte im Saarland. Okay. Und einer davon war bei der DJK St. Ingbert und das waren wir. Und wir sind später gewechselt nach Altenwald und da ist er heute noch. Und äh, da werden ungefähr 15 bis 18 Spieler, äh, ja, fast 20, werden trainiert in einer anderthalb Stunde und dann kommt jetzt die zweite Tour, die älteren Spieler, auch so ungefähr 20 Spieler und die werden, werden dann trainiert und das sind Spieler, die wir Stützpunkttrainer ausgesucht haben. Wir machen also irgendwann so eine Sichtung vor, dem, vor der neuen Runde und da können die Vereine, können Spieler melden, die Talent haben. Okay. Und dann fahren wir natürlich, wir sind dann immer noch rumgefahren, jeder Einzelne und hat sich Spieler angeguckt, Spiele angeguckt und hat dann ab und zu mal noch einen gefunden, der gar nicht gemeldet war vorher und ja, und dann hasche deine 15 gute Sp und von, der, von den Spielern äh, versucht man halt, äh, welche rauszubringen. Ne? Da war zum Beispiel, war die beste Spielerin, oder der beste Spieler, war die Jennifer mhm. So Sowas habe ich noch ja. nie erlebt. Ja. so ja. Die war besser als alle Jungs, okay. aber viel besser. <lacht> die hat in der Halle, dann haben wir ja untereinander Turniere, Turniere gespielt, ne? in Lebaren, überall die war besser als alle Jungs. Ne? So war ganz toll. Ne?
0: Ja. Das heißt aber mit diesen Stützpunkten nochmal, das ist dann auf, auf Kreisebene die besten. immer, Weil, weil wenn du ja, sagst, es gibt äh, sechs Stück, also es ist dann sehr sechs kleinteilig so, ähm, nicht irgendwie, da kommt keiner aus Karlsruhe dann nur hin oder nee, so. Nein, nee, ne? nee. Die so. haben ja dort ihren genau, Stützpunkt. Ja. Ne? Das
4: ist also im ganzen Bundesgebiet. Ja. Ne? Okay. Ja. Und ja, das war St. Ingbert wie gesagt, Altenwald und alles, was da um Altenwald drum ist.
0: Ja. In St. Und ab, ab welcher Jugend ist das? Wie, wie alt sind die, die Jüngsten, die da
3: hinkommen?
4: Die sind äh, drei, 13 Jahre. Okay. Ja. Gut.
3: Ähm, und ähm, du hast gesagt, die Jugend gehst du jetzt im Moment nicht so oft gucken, aber du von außen als Aufsichtsratsmitglied hast du ja auch einen Blick drauf, da hat sich ja auch viel äh, ich getan. Guck, ja. Ich gucke
4: natürlich auf die Tabelle und sehe, dass, dass die Arju und leider absteigen muss. Ne? Auch, der müsste schon jedes Spiel nochmal gewinnen. Da steigen ja mehrere Mannschaften ab. Ja, ich glaube ja, fünf oder, das oder so. Da so gucke ich ja. mal schon an. Ne? Dann gucke ich mal die Konkurrenz an. Ah, da bin ich dann immer sauer, wenn unsere hinten stehen. Ne? Aber man muss nicht unbedingt in der ersten Bundesliga spielen, im Jugendbereich. Man kann auch in der zweiten Liga spielen und ja, kann sich dort auch weiterentwickeln. Ne? aber Gibt's ja es, mittlerweile zwei ja, ja gut, das ist dann Regionalliga. Ja. Aber das ist ja heute äh, mit den ganzen Spielerberatern und alles. Ne? Die, die helfen sich ja an die Fersen von jedem halbwegs talentierten Spieler dran. Ne? Und äh, ich habe gerade die Woche ich eine Diskussion mit jemandem gehabt. Ich hab, das haben wir früher alles selbst gemacht. Vertrag kann ich doch unterschreiben. Ja, das sind aber Dokumente, die gehen über so viel, über, über 20 Seiten. Warum lese ich das? Es <lacht> <lacht>
3: ja, Das ist, glaube ich, generell der Zweifel an meinem Berufsstand wahrscheinlich, ne? als <lacht> kann ich ja selber machen. <lacht> noch besser als
0: Notar, ne? der guckt anderen Leute beim Unterschreiben zu. So aber aber ähm, klar, aber es ist natürlich auch, ein. ein da geht es ja auch schon um Summen. Ich meine, das, das wirst, du, wirst du noch besser wissen, als, als wir äh, schon im, im Jugendbereich. Ja, wo man einfach ja, sagen kann, das sind halt auch gewisse Auswüchse ja, des ganzen heißt, Geschäfts.
2: Das, die
4: Summen, kenne ich nicht. Ja. Da habe ich ja. nichts mit zu tun. Und die Spieler, die wir im Stützpunkt haben, das sind ja das, das sind ja, äh, ist quasi zweite Wahl nachher. weil Zum Beispiel FC Saarbrücken hat ein Nachwuchs Nachwuchsleistungszentrum neu. Die Elbersberger haben Nachwuchsleistungszentrum. Die Spieler von den beiden Vereinen können nicht mehr in den Spitzpunkt, die kommen nicht mehr in den Spitzpunkt, ja. ne, die bleiben bei ihren Vereinen. Ne. und Die Elversbayer waren jetzt sauer, als der FC dann auch ein Nachwuchsleistungszentrum auf den Weg gebracht hat. Ne. Ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern, aber war, war nötig, war notwendig, dass wir das machen hier. Ja. War ja, mal spät, ne, muss, muss spät dran, muss man sagen. spät dran, aber äh, da habe ich nichts mit zu tun, aber überhaupt nichts. Ne was man so ein bisschen vorgeworfen wird.
0: Okay. Was wird dir vorgeworfen?
4: Dass ich diese, diese Spieler vom FC, dass ich Spieler zum FC bringe. Ah, okay. Das war mal in der Zeit vor 20 Jahren, als ich äh, Jugendtrainer war, ja. da habe ich die Spieler zum FC ah, ja, Wäre auch komisch, wenn ah, nicht. Ne? Ja. Aber jetzt, da kümmere ich mich gar nicht, da habe ich mich ja. nie drum gekümmert. Ne? Ja also der Vorwurf, den kannst du fallen lassen.
3: Haltlos. Ähm, du bist im Verein jetzt ja schon ja, über 50, 55 Jahre verbunden. Hast, hattest du nie äh, äh, Zweifel dran oder irgendwann mal gedacht, was für ein Chaosverein? Ne? Ständig hoch und runter und äh, äh, Zwangsabstieg und was, Trainerwechsel und was nicht noch alles.
4: Eigentlich habe ich immer mitgefiebert und, und ja, der Verein war mir nie egal, ne? außer vielleicht in der Zeit, als mein Sohn in Herrenzur in Reimsbach gespielt hat, da war ich halt weniger mal beim FC, sondern da war ich mit meinem Sohn mitgefahren, ne? wo der gespielt hat. Aber verbunden war ich mit dem Verein eigentlich immer. Und äh, Ich war immer äh, tief traurig, wenn es das Saisonziel nicht erreicht wurde, und, ja, und, oder wenn sie jetzt wie so Spiel gegen Victoria äh, Köln, wenn sie das verlieren, da bin ich ja auch vom Platz. Ja, ich, ich wusste gar nicht, ich bin nicht äh, in den Innenraum und ich, ich finde das alles unerirdisch. Ne? Ich bin nicht in den Innenraum, ich bin nach Haus gefahren, ich war tief traurig bis abends, Ne? Und das kann man ja dann nicht so verdrängen ne? das ist halt, wenn man ich bin ja dann auch ein Fan und das, jo, das, das steckt einfach in dem drin, ihr wisst das ja
0: wir wisst das ja aber irgendjemand ist ja auf die Idee gekommen ähm, dich so in den, in den Verein auch nochmal einzubinden, dann auch äh, jenseits vom operativen Geschäft, Trainer oder so, sondern gedacht habe: komm, den, den, den Frommamo wie kam das, wer war das?
4: Ja, der Täter war der Egon Schmidt. <lacht> der Egon hat mich gefragt, ja. dann habe ich gesagt: Ach komm, was? Der war damals schon im Aufsichtsrat. Der war Im Aufsichtsrat, ja.
3: Wie lange von, von welchem Jahr reden wir? Da muss ich ehrlich gesagt, weiß ich, also es weiß ist jetzt, jetzt fünf wirklich. Jahre her. Fünf Jahre, okay.
4: Also ich, es sind ja immer, immer drei Jahre Periode und äh, die nächste Periode läuft äh, nächstes Jahr aus.
3: Und da stehst und, du aber auch wieder zur Wahl.
4: Och, da, wer weiß, was ein Jahr ist, ne? leben wir da noch in der heutigen Zeit. Da gucken wir erstmal nach äh, in die Ukraine und <lacht> was da los ist. Nee, ich weiß nicht.
3: Aber Arpa. du schließt auf Arpa. jeden Arpa. Fall mal nicht aus, ne? kann ich da, aus. Kann ich da raushören. Da Damals so. Äh, wann, die nächste Mitgliederversammlung steht kurz bevor. Ne? Wann, wann äh, dürfen wir mit rechnen? Ihr sprecht ja bestimmt äh, tagtäglich drüber im Aufsichtsrat. Nee, da haben
4: wir eine ist nicht drüber gesprochen worden. Die soll so schnell wie möglich sein. Ne? Aber ja,
0: also ich habe wahrscheinlich sobald es keine Begrenzung so mehr keine gibt Begrenzung, im Innenraum, so, so dann.
4: In, ich denke mal, dass im März die terminiert werden genau, ja. dass man dann noch mal, das ist sie jetzt an der Zeit. Ne? Das war so
3: lange. Ich nichts, auch mal sagen. Ja?
4: War so lange ja. nichts mehr. Ja. Ja. Das müsste in, in, in Kürze müsste das raus, rausgehen.
3: Ja, momentan bekommt man jetzt relativ wenig mit aus, aus dem Aufsichtsrat. Ist das eher ein gutes Zeichen?
4: Ja, kann man sagen. Es, ist, es läuft alles normal. Ja, also wir hatten vor kurzem mal Aufsichtsratssitzung. Da ist abgestimmt worden ne, über die Finanzen und ja alles alles. Erstmal okay. Ne? Also ihr
3: entlastet den Vorstand immer. Ne? Also das ist diese Tätigkeit, ihr beaufsichtigt quasi das, was der Wir Vorstand beaufsichtigen
4: macht. beaufsichtigen das, was der Vorstand macht, ja. Das Entlasten ist kann nur die Mitglieder Entlasten versammeln. kann genau.
0: Ja. Peter. Ja. 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 Danke, Peter. Und der Aufsichtsrat <lacht> wählt auch das Präsidium. Wählt das Präsidium. Ganz also das genau Aufsichtsrat also ist, das ist beim 1. dieser Brücken rein mal vom Organigramm her sehr mächtig, ne? muss ja. man sagen. Weil äh, es ist nicht so, dass die Mitgliederversammlung, die Mitgliederversammlung ist insofern, hat die, die macht eben mit der Entlastung oder nicht Entlastung, ist natürlich ein, ein, eine, eine wichtige Sache. Dann in Satzungsfragen natürlich die Mitgliederversammlung und die Mitgliederversammlung, das ist das Wichtigste, was sie machen kann, wählt eben den Aufsichtsrat. Richtig. So, und da gab es ja in der Vergangenheit dann schon auch, äh, sagen wir mal, Bestrebungen oder so in den letzten fünf bis zehn Jahren, darüber auch Einfluss auf Vereins, Politik oder Vereinsarbeit zu nehmen. Da hatten sich ja jetzt, also allein die, die Zeiten, wo ich hingehe, in die, ich bin, bin auch noch gar nicht so lange Mitglied. Ich bin, glaube ich, seit 2007 oder so bin ich Mitglied. Aber da gab es schon zwei, drei Initiativen, da äh, eine Gruppe oder einzelne eben in den wow. Aufsichtsrat zu bringen, mit, mit unterschiedlichem Erfolg. Ein paar haben es geschafft, ein paar haben es nicht geschafft. Ähm, ja. ja, da
4: gab es da ja auch innerhalb des Aufsichtsraten oft Rates, oft Differenzen und das war alles vor der Zeit. Das, also im Moment ist das ein richtig gutes Zusammenarbeiten. Ja. Es geht ja schließlich um den Verein. Es geht ja nicht um die Macht, dass die Gruppe oder die ja. andere Gruppe, es geht einfach um den Verein. Und das sollte man zusammenhalten. Aber ja.
3: seht ihr euch eher gestalten, also eure Tätigkeit eher gestaltend oder nur, nur beaufsichtigend?
4: Mehr beaufsichtigen. Ja. ja,
3: es ist auch halt die Frage, welchen Ansatz man verfolgt. Ja, man, ne, man
4: wird als, ja gefragt: ne, Stimmt der Präsidium, ja oder nein, ja oder Enthaltung. Ja. ja.
3: Das also, ist dann zum Beispiel, und wenn dann jetzt
4: die, die, die Finanzen klar, da wird ja auch drüber abgestimmt. Ja. ja.
3: Weil es gibt ja schon den Unterschied. Es gibt ja schon Leute, die sagen: Okay, das und das und das läuft anders, als ich es mir vorstelle. Ich würde gern gestalterisch in dem Verein tätig sein. Das ist ja dann was anderes, als jetzt nur zu sagen, ich habe Bock, mein Gesicht auch ab und zu mal in ja, ja. der Zeitung zu sehen oder irgendwie Macht äh, auszuwählen. Ja, aber
4: wenn einer Macht will, dann ist er wahrscheinlich ja. nicht der richtige Mann.
3: Nee, dann auf keinen Fall
0: nee. das, das war ja der der Denkfehler zum Beispiel bei vielen, die dann, zum Beispiel wie da, damals der, der Florian Kern und der Michael Palm, ich weiß gar nicht, wer zuerst in den Aufsichtsrat gewählt wurde, ob das gleichzeitig war, weiß ich jetzt gar nicht mal so genau, aber da wurde dann, jetzt gerade von dem Florian Kern zum Beispiel, wurde ganz viel erwartet, so was der jetzt da alles umkrempeln soll mit seinem mit seinem Posten im Aufsichtsrat und da waren die Leute nachher enttäuscht, aber er hat in dem Sinne ja gar keine gestalterische Macht in hey, dem Sinne nicht. gehabt. Das, kommt na, immer na, das an, operative es Geschäft. Oder, ja, die, nee, das operative Geschäft, das macht ja das, das Präsidium oder halt eben die Angestellten ja. des Vereins, wenn es ums Sportliche geht.
3: Na, der Höhnes war auch zeitweise Aufsichtsratsvorsitzender und hat... Das ja, äh,
0: ist aber in jedem Verein wahrscheinlich
4: anders.
3: Ja, deswegen meine ich ja, ne, wenn, wenn jetzt zum Beispiel der, der Verein zuließe, je nachdem, was für ein Aufsichtsrat, welche Mitglieder du hast, und wenn du zulässt, dass die mehr gestalten oder mehr die, das Heft des Handels da in die Hand nehmen, dann... Ist wahrscheinlich so. Ich wage
0: mal zu behaupten, dass, dass, ein Uli Hoeneß das nicht qua seines Amtes als Aufsichtsratsvorsitzender oder so machen konnte, sondern weil der eben so viele Leute im Verein gekannt hat und auch einfach sein Wort ein anderes Gewicht hatte und er eben dann die Leute dazu bringen konnte, aber nicht weil er so, hallo Hi, ich bin hier Aufsichtsratsvorsitzender, Tennis, sondern weil es einfach auch der, der, Hoeneß war. Tennis. Oder wen? Was? Ja, ja aber der hat, der hat eben das Geld aber gegeben. Der das der ist, ist nochmal was anderes. Also das ist ein anderer Machthebel. Ich die sage, du hast, als nur, jetzt ja, jetzt dieses, hast du bei jedem eine
3: Ausrede, den ich nenne. Ich ja. glaube,
4: ist aber in jedem Verein ein bisschen anders geartet. Ja.
3: Also wie gesagt, ne, ja, okay. Habe ich verstanden. Aber es ist eher so, ne, ihr beaufsichtigt halt, was die hier ja machen.
4: Ja, Und dann, wie gesagt, abstimmen
0: und wählen eben das Präsidium das wäre jetzt schon die Möglichkeit wenn jetzt jemand käme jetzt ich konstruiere jetzt einfach mal irgendwas ne es käme einer der sagt ich will Präsident werden ne und ich bringe das und das mit weil nur wollen reicht ja nicht so und dann können zum Beispiel wenn jetzt wenn er jetzt was hat, wie viel sind sieben oder fünf sieben. sieben so und wenn der dann vier Leute überzeugen könnte, ne dann könnten die den wählen so dann wäre eine einfache schon
3: Mehrheit für für den Präsidenten zu,
0: äh, neu zu wählen? Soweit ich weiß, reicht
3: einfache Mehrheit. So, und das wäre natürlich dann schon gestalterisch. Ja, ne? gut, okay. So. Ähm, aber bei der Frage fällt mir gerade ein: Wir haben ja im Moment, also das Präsidium ist ja nicht so besonders groß, ne? Äh, ein äh, Mitglied ja, fehlt jetzt auch seit. Wir
4: brauchen ja noch einen Vizepräsidenten. Genau, das. Ja. die da ferner, ne? ja. und wir brauchen noch einen Vizepräsidenten für die Dieter ferner, der ja zurückgetreten ist. Ja, und? und das muss ja in Kürze auch mal. Ich äh, habe jetzt noch nichts Konkretes gehört.
3: Ja, wie, aber wie wird das denn? Also ihr wählt es quasi, ihr wählt das Amt oder die, die Person, die das Amt dann äh, <lacht> Wir haben um den Luft gestoßen. <lacht> und, äh, aber. Ähm wenn
0: der sich äh, zur Wahl Fall der, der Jule will sich bewerben, wie wird er das machen? Wen, wen fragt er da an? Oder äh, äh, an wen richte ich äh, meine
3: Wahlkampfrede?
0: Äh, äh, ruft der Daniel Fischer an, du schreib das mal in der Zeitung, ich will das werden oder äh, schreibt mal Brief, sehr geehrter Herr Ostermann oder, ne, oder wie, wie könnte man das machen?
4: Nee, ich glaube, da müsst ihr schon beim Aufsichtsrat dann vorstellig werden. Ja, okay. Ja. Ja. Und dann wird natürlich auch gesprochen mit dem Ostermann, mit dem Weller. Und,
3: aber und, redet äh, ihr mit Kandidaten jetzt mal also ernsthaft? Nee, also
4: ich nicht. Und, und vom Aufsichtsrat wüsste ich nicht, dass einer mit, dem, mit irgendeinem Kandidat Kontakt hat. Ja. Wer, also weil es
3: gar keinen gibt, oder? Aber, aber seht gibt? ihr das nicht als Leck, also als, als äh, äh, ja, Fehler? Äh. Ja, so
4: richtig toll ist das natürlich nicht, aber das Geschäft läuft ja. Na, aber es muss in Kürze muss mhm. ein Vizepräsident gefunden werden. Wie lange lang ist der Dieter jetzt, jetzt weg? Jetzt ein der,
0: Dreiviertel Viertel Jahr, oder? Schon ja, fast. So ja, ungefähr, ja. Sommer 21. Äh, Sommer. Ja, 21.
3: ja. Sommer.
4: ja. Mhm. Jo, und das muss ja in Kürze, muss ja muss da jemand her.
3: Ja, wäre jetzt die Mitgliederversammlung auch ein schöner Anlass zu, dass sich mal ein paar Bewerber äh, das ein erklären würden. Mhm. Auch dann vorstellen können. Natürlich ist
0: es dann so, der Aufsichtsrat macht das, aber guter Stil wäre es, wenn es einen oder mehrere Kandidaten gibt, wenn die sich dann auch eben auf der auf der Mitgliederversammlung dann sozusagen... Kann sich dann mal vorstellen, genau.
4: mal dort ja. präsentieren. Ne? Ja. Dann ja. muss das natürlich auch, wenn's, wenn möglich, ein bisschen passen. Ne?
3: Ja. Heißt, ja, was wäre so, wär so das äh, Anforderungsprofil, das ihr an, an den oder die Kandidatin hättet? Viktors Mitarbeiter.
4: Äh, <lacht> die da hat ja mehr sich um Sportliche gekümmert. Ja. Ne? Ja. Das andere hat ja dann mehr Ostermann und Wähler gemacht. Der Dieter hat sich ja mehr ums äh, Sportliche gekümmert. Ob das jetzt gefordert wird? Ja, Wir haben kurz mal drüber gesprochen, das ist ja schon ein halbes Jahr her. Ne? Und dann haben wir auch gesagt, der müsste von der sportlichen Seite kommen.
0: Okay. Ne? Ja.
4: Also ich mache es nicht.
2: Ja.
0: Gut, da <lacht> okay, ist die Auswahl ja gar nicht so groß. Ne? Wenn es jetzt wirklich jemand... Also ich finde immer, ich fand, fand immer, äh, der, der, der Dieter hat das, also das war ja, ist ja eigentlich nicht typisch, dass man das so als Vereinsamt dann auch so viel dann im operativen Geschäft dann auch mitmacht. Ne? Ähm, man hätte dann auch zum Beispiel irgendein in anderen Vereinen ist das dann irgendwie. Sport, die, sportlicher Leiter oder irgendwie so, wenn man es dann ja. mit dem Luginger seinen Chef dann einfach sozusagen, Luginger und genau. sein mit Chef, dem so genau, zusammen genau, arbeitet. so, das wäre ja ein anderen Verein, wäre das einfach ein Job, den man ausschreiben würde und Leute könnten sich bewerben, ja. wenn man hier sagt, man macht es als Vereinsamt, geht natürlich auch, nur ist halt die Frage, äh, da muss ja dann doch auch eine, eine gewisse Verbundenheit zum Verein sein. Im Gegensatz zu, man macht's als Job, da kann sich jeder bewerben drauf. So muss es ja doch einen FC-Bezug geben. Das war es ja beim beim Dieter ohne ohne Frage. Ja, auf jeden Fall. Nur ja. frage ich mich dann halt, wer das, wer das hier machen soll. Und ja, ich glaube, deshalb hat man auch keiner, wahrscheinlich ja. noch gar Weil, keinen. Ja. Ne? Wahrscheinlich, ja. Weil das beides zusammen ist viel. Also ein Fachmann wird man sicher finden
3: aber ein Fachmann mit FC-Bezug, der auch noch Bock hat, sich das anzutun. Ja, genau. Peter Neuro hatte ja bei uns auch gesagt, er hätte, er würde immer für den FC, äh, wäre immer unterwegs. Ja,
0: hat er gesagt.
3: Aber ob der sich ein Vereinsamt antun will,
0: Ey, wüsste ich aber. Ja.
3: <lacht> nee, äh, ja gut. Müssen wir mal gucken, aber wäre jetzt ja spannend, ne, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Mitgliederversammlung in den nächsten zwei, drei Monaten stattfindet. Und ich sehe es auf jeden Fall als Leck an, ob, ob man jetzt einen sportlichen, jemanden einen Sportbezug braucht, das sei mal dahingestellt. Äh, ich sehe da in anderen äh, Bereichen noch mehr Bedarf. Aber ja, also ich wär wär jetzt wird auf dem Verein gut zu teils teils. Aber ich finde, finde, finde
1: ich auch eine, eine spannende Frage, Jule, die du gerade aufwirfst, weil ich würde jetzt mal dezent nämlich auch widersprechen. Ähm, vielleicht braucht man noch mehr posten, aber ich glaube, was in so einem Fußballverein einfach sehr sehr wichtig ist, ist dass du dass du in, den, in, der, in der Führungsmannschaft, dass du sportliche Kompetenz hast, viel sportliche Kompetenz. Die, die, man muss natürlich aufpassen, dass sie nicht miteinander konkurriert. aber ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Ähm, weil ich glaube man sieht das immer wieder bei, bei erfolgreichen Vereinen. ich meine wir begleiten das ja auch immer nur als Fans. Ich glaube aber, dass zu, zu, zu wissen, wie eine Fußballmannschaft funktioniert, na, ähm, das auch zu sehen, also na, wir erinnern uns an eine Trainerentlassung, haben wir auch schon mal äh, diskutiert, wo wir auf dem äh, Aufstiegsplatz waren und trotzdem hat jemand mit, mit, mit viel sportlicher Kompetenz gesehen, da stimmt was nicht und deswegen halte ich das für extrem wichtig, jemanden ja. zu haben, der sportliche Kompetenz hat. Sehe ich auch so.
0: Ja, der, aber, jetzt äh, finden, aber jetzt finden ja, wir ja, jemand hier so eine
4: kleinen Saarland.
0: Weil jetzt auch weil jetzt mit das Restpräsidium, sagen wir, mal, bei, bei aller Wertschätzung, ne, und auch für die Arbeit, jetzt auch für die Stabilität eben seit vielen Jahren, aber sportliche Kompetenz haben die eben nicht. Ne, und äh, von daher wäre es schon wichtig, da äh, einen Gegenpol
3: zu setzen. Ja, aber dann ist halt die Frage, muss das unbedingt jemand sein mit FC-Bezug? Ne? Nur weil, weil wir es dann jetzt Vereins äh, äh, Vizepräsident nennen. Das müsste man dann auch wieder... Also Wenn er
4: aus dem sportlichen Bereich kommt und dann auch mit dem Lugen ja zusammen, der müsste keinen FC-Bezug haben. Warum auch?
0: Aber Vereinsamt, da, da sind der wir jetzt aber nochmal ans Eingemachte gehen, Vereinsamt ist ein Ehrenamt, das heißt, der würde da nur eine Aufwandsentschädigung, wenn überhaupt, kriegen. Und wer will so einen verantwortungsvollen Job machen, ohne äh, dafür Geld zu kriegen? Ja, Geld gibt es keins. Ja, eben. Ja. Also von daher... Ja. Klingt extre extrem attraktiv, ja. <lacht> kannst dich dann beschimpfen ja, lassen auf der Tribüne, kann ne? lassen, kannst ja. das Bier überwerfen lassen nach dem 0-1 gegen Viktoria Köln, aber kriegst kein Geld dafür. Ja, gut. Ja, ja müssen wir. Aber auch, das das auch noch gar keine Namen irgendwie kursieren, das sagt ja auch schon viel aus. Aber ja? nach
4: jeder ja. Sitzung gibt es ja Essen beim Herr Ostermann.
3: Ja, ist doch auch Ja, ja was vielleicht, ne? Ist doch auch ja. was. Ja. Also äh, der oder diejenige, die sich dazu berufen fühlen, mögen ähm, jetzt demnächst mal vortreten. Ne? Und also Renate bringt eine Fleischkäste. Renate vom bringt, oder ja. Frikadelle, die ja. nimmt auch Rücksicht auf äh, Sonderwünsche. Ähm, wir sind in der äh, aktuellen Saison, würde ich sagen. Ne? Ähm, du besuchst ähm, sämtliche oder zumindest äh, sehr viele Heimspiele ne? vom FC. Fast alle. Fast alle.
4: Ich war bei einem Spiel war ich mal nicht da. Aber ich war, und das war ja wichtig, um auch mitreden zu können, gegen Viktoria Köln da. Und da ist mir halt aufgefallen, dass die Mannschaft gewollt hat, dass die Mannschaft aber nicht in der Lage war, über, immer nur gespielt bis 30 Meter, 25 Meter vor Tor. Und dort war Ende. Weil, habe ich vorhin schon gesagt, die Viktoria Köln, die hatten eine Abwehr, wie ich die in den Heimspielen beim FC noch nie, noch nie gesehen habe. Die waren alle Kops größer. die haben natürlich profitiert von dem frühen 1-0, von dem blöden Eigentor und haben sich dann hinten reingestellt und, und so Abwehrverhalten habe ich von keiner Mannschaft gesehen, die hier bei uns im Park gespielt hat. Man kann den, den Spielern keinen Vorwurf machen, aber ich weiß, dass, äh, wenn es mal nicht läuft und dann läuft es nicht. Und äh, wie willst du die Tore machen, willst du kombinieren? Und die Mannschaft hat kombiniert, aber wie gesagt, bis 30 Meter fast Tor nur. Und dann kamen sie nicht mehr durch. Zu Flanken kamen sie auch schlecht. Wenn ich, wenn ich sehe, der kleine Sivner, der neue, äh, der ist auf der rechten Seite, ist der öfter angespielt worden und immer waren zwei, meistens sogar drei Mann um den rum. Also wie soll der sich da durchsetzen? Und das war natürlich auch weh, weil die Viktoria Köln äh, geführt hat. Äh, die haben ihr, ihr dieses 1-0 haben die verteidigt, vehement verteidigt. So habe ich, wie gesagt, noch nichts gesehen. Und ja, Wir haben versucht zu spielen, das ist auch gelungen, aber wie gesagt, nur in der eigenen Hälfte oder bis kurz hinter die Mittellinie. Ja.
0: Und der vielgescholtene, lange ich Ball auf Grimaldi, den konnte man eben nicht spielen, weil der nicht spielen konnte, was in, dem, in der in Partie dem sicherlich einen Riesenunterschied gemacht gebraucht. hätte. So. In dem
4: Spiel hätte man das un unheimlich gebraucht. Der ja. hätte sich körperlich der durchgesetzt, jetzt, der, der hätte jetzt, mal einen Ableger gemacht. Also das hätte einen Riesenunterschied dabei. gemacht. Ja, ja aber... Und dann höre, dann höre ich dann von den Zuschauern, die, wie der Trainer ja. spielen lässt. Ne? Ja. Da könnte ich, könnte ich fortlaufen.
0: Ja, ja.
3: also ich denke, dass der Wille da war, das hat man auch gesehen. Aber ich glaube, da naja, auch noch, noch der, äh, der der ist, Und zwar,
1: ich, ich, ich würde es gar nicht jetzt so auf das eine Spiel bezogen. Ich habe äh, unter der Woche eine ganz spannende Diskussion, äh, Grüße an den Olli, äh, gehabt. Und zwar würde ich die Frage gerne weitergeben, mit der wir uns beschäftigt haben: Der FC ist auf Platz 4. Sind wir eine Spitzenmannschaft, ja oder nein?
2: Na, ihr, ich, aber, ich weiß ich, gar nicht, ob man dich gefragt hat, Jun. <lacht> Alter. Nee, Bei aller nee, ich frage
1: alle, ist der FC eine Spitzenmannschaft? Ja oder nein? Ähm, ja, Gib du nochmal die erste
0: Antwort. Dann ich, sag, ich sag, er steht Antwort, auf einem Spitzenplatz. Von daher kann man natürlich sagen, er ist eine Spitzenmannschaft. Ja so eine Antwort, wo aber kann. er ist keine Mannschaft, die 90 Minuten Spiel dominiert. Das haben wir die ganze Saison noch nicht gemacht. Wir sind keine Mannschaft, die gegen einen Gegner unbedingt gewinnen muss. Vorher, wenn du die Namen anguckst oder sonst was. Wir sind auch, das muss man auch immer noch mal dazu sagen, bei aller Erwartungshaltung. Also ich glaube, kaum einer ist in die Saison gestartet mit diesem Mindset, wir müssen dieses Jahr aufsteigen. Ähm, das, also wenn das einer, der der ist, äh, das, das wäre schon wahnhaft, wenn man das vorher äh, gedacht hat. Also äh, man muss immer die Kirche im Dorf lassen. Ähm, von daher sind wir keine Spitzenmannschaft. Was nicht heißt, dass man nicht doch noch hochgehen können. Aber nee, wir sind es nicht. Was aber auch nicht, gar nichts Schlimmes ist.
3: Also, ich, also meine
4: Aussage war einfach die, das zweite Jahr. Wird immer, ist immer schwieriger als das erste Jahr. Und das haben wir bis jetzt haben wir das hervorragend gemacht. Wir haben manchmal wirklich beschissen gespielt, aber wir haben Punkte geholt. Punkte, wo man eigentlich nach so einem Spiel gar nicht holen dürfte. Haben natürlich dann aber auch ein, zwei, drei Spiele äh, verloren oder nicht gepunktet oder nur unentschieden, ne, wo wo es nicht notwendig war, da würde man noch weiter vorne stehen. Ich glaube nicht, dass das hier eine Aufstiegsmannschaft ist. Wenn wir aufsteigen würden mit der Truppe, dann müssen wir einige Spieler verpflichten, um nächstes Jahr dann nicht abzusteigen. Aber ich glaube da nicht dran, dass wir aufsteigen. Mein Wunsch wäre einfach der Vierter. Vierter, dann brauchen wir kein Saarland-Pokalsieger zu werden. Da sind wir in der Runde drin aber das Jetzt ich noch man, müssen wir auch erstmal schaffen
0: und da würde ich auch gerade anschließen weil, weil das liest man immer wieder und hört auch im Stadion wie würde mir stehen, wenn der Trainer ordentlich aufstelle wird oder oder die Taktik ordentlich kannst du damit auch einmal einmal aufräumen weil ich ich habe hier schon, auch das, schon oft gesagt ich sag wir haben eigentlich nah am Optimum gepunktet wie du sagst klar gab es das eine oder andere Spiel da hätten wir was holen können aber es gab auch einige Spiele wo wir mehr geholt, haben wir, als wir nach vom Spielverlauf. Also, äh, ich denke, wir ja, haben nah am Optimum also wenn, gepunktet. Wenn,
4: wenn ich beim letzten, wie gesagt, bei dem Spiel gegen Viktoria Köln, da kommen dann Leute auf mich zu und, und, und erzählen mir über den Trainer, ne, äh, der hätte so viel auf der Grimaldi spielen lassen und jetzt ist der Grimaldi nicht dabei und jetzt könnte man nicht mehr äh, umschalten und so. Das ist absoluter Schwachsinn, also ein völliger Blödsinn. Ne. Ich bin dann wutentbrannt, bin ich wecken können und habe den Ne, irgendwas gesagt und bin fünf Minuten vorher bin ich nach Hause gefahren. Ne, und habe dann im Radio, habe ich dann den Schluss gehört, war noch fünf Minuten Nachspielzeit ne, und unten war ich dann am Bau, Bauhaus und da war das Spiel zu Ende. Da ne, haben wir dann 1-0 verloren. Also, äh, wie man da auf den Trainer, weil der, weil der immer auf der Grimaldi spielt, der lässt nicht immer auf der Grimaldi. Es war ein Spiel, ich weiß nicht mehr gegen wen, Heimspiel. Da war jeder Ball ist auf Grimaldi gespielt worden. Das ist richtig. Ne? Und das hat aber, aber dann nicht mehr funktioniert. Aber andererseits, wenn man, man so einer hat,
0: dann spielt man aber auch an. Ja. Man lässt ja kein Grimaldi spielen, um dann nur irgendwie das Bölscher auslaufen zu lassen. Ja, richtig. Ja.
4: Aber nicht jeden ja. Ball. Klar, ja, in klar. dem Spiel war es ganz ja. schlimm, ja. ist nur über Grimaldi auf Grimaldi gespielt worden. Das war einfach zu viel. Ne? Da muss man schon ein bisschen variieren. Na, und jetzt war er halt nicht dabei, ja, so, auf wen soll das spielen? Vorne haben wir die Riese, Guras und wie sie alle heißen. Ne? Ja.
0: Aber der Jule wollte jetzt noch zur spitze
3: antworten. So einfallen. nämlich, ja, äh, also, äh, ich, ähm, also ich bin, wäre auch immer noch nach wie vor immer noch äh, zufrieden, wenn wir nachher Siebter, Achter werden. Ne? Das ist auch vielleicht das, was die Mannschaft dann, äh, das gibt ne, die, dass die, das was gibt die hergibt. Ja. Ne? Ähm, ich muss aber auf der anderen Seite auch sagen, wenn du am 28. Spieltag immer noch zur Schlagdistanz ähm, zu den Aufstiegsrängen stehst, dann bist du vielleicht doch eine Spitzenmannschaft, egal ob das über, nur über die Punkte geht oder wie auch immer. Ähm, ich meine, ne, es ist auch Definitionsfrage, wie man eben Spitzenmannschaft definiert, aber wenn man das, sage ich mal, als die Mannschaft definiert oder als eine Mannschaft von der, die noch um den Aufstieg mitspielen, dann gehören wir noch dazu. Ich meine auch, das wäre schon krass, wenn, wenn das irgendwie dieses Jahr gehen würde, aber wir haben schon eine Mannschaft, die echt immer will. Die äh, also die auch eine geile Truppe ist, also auch intelligente Spieler, auch die sich für den Verein aufopfern und die dem Spiel immer alles geben. Äh, wir haben auch schöne Spiele drin gehabt, wie jetzt äh, das Spiel äh, äh, am Montag in, in München, wo wir zumindest dann ab Minute 30 äh, äh, auch. Teilweise richtig geilen Fußball gespielt haben. Man kann es jetzt Leider auch sagen, ist im Endeffekt nichts wert. Ne? Auflösungserscheinung, vielleicht ist es, ist es nichts wert, wenn, wenn Türgucci wahrscheinlich, was ja wahrscheinlich passieren wird, nicht zu Ende spielt. Aber auch da gibt es ja dann noch verschiedene Alternativen. Aber ich meine schon, dass man von einer, von einer Spitzenmannschaft da auch sprechen kann. Und wenn dann auch mal. Wir haben eigentlich in der dritten Liga, das haben wir ja auch schon oft bemüht, es gibt Magdeburg, die vorne wegziehen und dann kommen da hinten dran fünf, sechs Mannschaften, die da eben mitspielen. Und wenn du dir gerade äh, mit einem Schmunzeln im äh, Gesicht nach Lautern guckst, äh, die tun sich dann ja auch schwer gegen Verl, ein 2-1-Sieg, äh, das war auch nicht geiler als, die, als von uns einige Siege und gegen 1860 München. Ja, was haben sie denn gestern da gemacht? gar nichts haben sie gemacht. Ja. Er hat sich vercoacht, er hat, nach, nach, hat gesagt nach dem 1-1, das reicht uns, so das stellen wir uns hinten dran. in der zweiten Hälfte nicht eine Chance und haben, haben zu Recht verloren.
4: Ja. Ne? Guckt er das Spiel, unser Spiel gegen Magdeburg an. Ne?
0: Ja, ja. Aber wir weil müssen wir noch, auch ja, aber, also, wir für
4: unsere gut. Verhältnisse hervorragend, hervorragend. Aber ja, wir ja. müssen
0: jedes Spiel müssen wir 100%, wir müssen immer an die Grenze gehen und das genau. ist eben auch was, was das eine ist. Spitzenmannschaft nicht muss, weil du wirst nicht jedes Spiel einfach, oder diese 100% sind nicht in jedem Spiel gleich viel, weil das dann einfach zu, zu abhängig ist von, von vielen Faktoren und wir müssen in jedem Spiel, wir haben das auch in vielen Spielen auch einfach gemacht, die Mannschaft geht auch immer ans Limit, ne? aber das, allein, dass sie das muss, Zeig mir, muss, sie ist keine Spitzenmannschaft. Da
4: muss alles stimmen. Ja, da vielleicht. muss alles stimmen. Da, ja. muss alles stimmen. da ja. darfst du keine Eigentore machen. Da musst du genau. noch Deine besser Chancen nutzen. Du musst Chancen nutzen. Ja. Na, und das haben wir jetzt in München gemacht. Aber München war auch, dann war ja. auch nicht so stark. Na, die haben sich auch ein bisschen scheinbar gehen lassen. Wir hätten normalerweise hätten wir noch Sechste und Siebte machen können, müssen. Ja. Ja. Aber gut, war halt nicht und das 5-1, das hat mir schon gereicht. Ich habe aber immer noch nicht das Spiel gegen Victoria Köln verarbeitet. Das habe ich immer noch im Hinterkopf.
0: Aber das war so ein typisches Drittligaspiel eben gegen eine Mannschaft, die, die auch robust eben verteidigt ja. und, und dies eben auch kann. Und, und so ist eigentlich fast jedes Spiel. Die Spiele hier daheim auch gegen Würzburg, ne, das, äh, ja. auch, das war alles eng. Nee, in Wiesbaden, ne, Wiesbaden. Das Spiel in Wiesbaden war das, das Gleiche.
2: Ne? Ja.
4: Das war ja für mich das geilste Spiel überhaupt. Mit, äh, unser Heimspiel.
2: Ah okay, ne? ja, <lacht> ja, ja.
4: Halbzeit 4-0 und dann kommen die raus und die Zuschauer und die das ist äh, gutes Spiel. Das war also, geil, oder? Das ja. war natürlich. Ja. Das hat die Mannschaft auch vorangetrieben. Natürlich. Ja? Ja. Ja. Und da hat man noch das Page, dass man, hätte es 4-4 machen können. Ja,
1: ja aber das, ich, ich finde, das Spiel ist aus zweierlei Hinsicht ein gutes Stichwort für das, was ich nämlich gerne noch kurz in die Diskussion einbringen würde. Was äh, ich glaube, womit wir stark zu kämpfen haben, ist äh, die Anzahl äh, der Spiele, in der wir in, in Rückstand geraten, in dieser Saison schon 17 Mal. Na, auch gegen Tökücü jetzt ja wieder, äh, äh, 17 Mal in Rückstand geraten. Das ist einfach sehr viel. Äh, und die Anzahl der Gegentore. Ne? Also gerade wenn man das jetzt mit den anderen vergleicht, äh, die da oben sind, haben wir von denen, die da unter den ersten fünf die meisten Gegentore und auch von denen, die da oben stehen, sind wir am häufigsten in Rückstand geraten. Mhm. Und ich glaube, da macht sich die Mannschaft auch schwer. Aber das ist so ein bisschen die Frage an, 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 an den Wolfgang auch, äh, bewertet man das dann über ne, als Laie, der man ähm, so ein bisschen die Statistik äh, äh, dann bemüht und so auf die Spiele guckt oder hat es dann wirklich auch eine Auswirkung? Dass hey. man sagt, man hat, das fehlt dann vielleicht wirklich auch.
4: Ich habe mir das heute auch angeguckt nochmal genau und habe das auch gesehen. Natürlich äh, trotz Batz ne, haben wir die meisten Gegendor der, der im Moment Spitzenmannschaften. Irgendwie lässt mich da so ein bisschen zweifeln, ob man so eine gute Abwehr haben. Auf der anderen Seite, wir hatten ja auch Pech mit Verletzten. Ne? Wenn man den Zellner, das ist unser bester Abwehrspieler, äh, der, war, der war ein halbes Jahr nicht dabei. Ne? Braucht
2: jetzt, jetzt auch noch. Jetzt bei ist er wieder.
4: Milch... Ist er wieder ja. und, und, und obwohl er nicht 100% scheinbar fit ist, macht er trotzdem beim letzten Spiel, macht er ein hervorragendes Spiel. Ne? Da, da fehlt da fehlt's es einfach. einfach. Wir haben manchmal ein ganz schlechtes. Abwehrverhalten, wo Spieler äh, auf der Außenbahn beim Gegner rechts oder links außen freistehen und es geht keiner so richtig hin. Es geht keiner, ne, läuft drei Meter hin und dann sind das immer noch zehn Meter. Der Außenstürmer kann ganz gezielt flanken. Ne. Da muss da man muss angesetzt werden, denke ich, dass man einfach... Äh, ein besseres Abwehrverhalten schafft. Ne? Und die, die Gegentore, die wir kriegen, die sind oft, oh, ich weiß nicht so, das sind keine rausgespielten Tore. Ne? Dann, da, da verhalten wir uns einfach schlecht. Ja. Ne? Entweder Aber individuelle ist, Fehler oder viel nach Flanken. Ne? Fehler also, ja. und dann lassen wir den Gegner flanken, dann wird der Fuß falsch reingesteckt, rein da wird die Innenbahn wird nicht genommen, der Abwehrspieler muss immer auf der Innenbahn stehen und niemals auf der Außenbahn. Und das sind so Dinge, ne, wo, wo es einfach harbert. und Da kann der Trainer erzählen, was er will, das muss der Spieler selbst wissen, das muss der Spieler selbst verinnerlichen. Ne, das, das ist nicht, das ist nicht gut, der Trainer kann es ansprechen, aber das ist nicht unbedingt Sache vom Trainer.
0: Ja, also gerade ab, wir hatten jetzt auch wirklich schon auf fast jede Formation, da hatten wir von Anfang an eben dann, wie gesagt, Verletzungspech, die etatmäßige Innenverteidigung also ja. Nummer eins. beide zu Saisonstart verletzt, auch langfristig verletzt, dann Leute dazugeholt, die dann teilweise unglücklich agiert haben, will ich jetzt auch gar nicht mal alles äh, aufrollen, dann neue Spieler, auch einfach dann viele neue Spieler ja geholt, eine Kretschmer neu geholt, Böder neu geholt, Erdmann neu geholt, jetzt also, mal um mal um alle zu nennen.
4: Das Thema Erdmann hast du dann auch Genau, das da hast du das Thema noch gehabt, Arbeite.
0: Dann ähm, haben die ihn bis, bis dann auch der Trainer dann mal die Formation gehabt hat, wo er die Leute dann spielen lassen kann, will und äh, ja, das ist dann alles, äh, das ja, jetzt sind dann war, jetzt viele Spiele, die dann in, in, ins, äh, ins Land gehen, bis man dann eben eine Formation hat, dann kommen die Verletzten nochmal zurück, die, Verletzte. die will man auch einbauen soll man auch. Die sind aber nicht von Spiel 1 oder äh, dann auch direkt dann nochmal so stark, wie sie vielleicht vor der Verletzung waren. Ne, zählen jetzt mal Ausnahme. Der hatte jetzt auch schon Wackler. Uwe Ferro finde ich, merkt man extrem, dass er lange nicht gespielt hat ja. an, an, an vielen Situationen. Ähm, das ist eben so. Und die Zeit muss man denen jetzt einfach geben. Die brauchen jetzt einfach Spiele, wie Grimaldi am Anfang seine Spiele gebraucht hat, um in Form zu kommen. Das ist eben so. Aber nochmal, wir haben dieses Jahr gar nicht den Druck aufzusteigen. Natürlich ist ein Aufstieg immer toll, aber man muss da jetzt gar nicht alles unterordnen und jetzt im Winter noch vielleicht wild irgendwelche Leute verpflichten, wie es auch gefordert wurde in, in, in sozialen Medien, mit dieser Option, ah ja, dann steigen wir auf und dann können wir die nächste Jahr bezahlen. Weil so hat der FC sich früher immer das eigene Grab geschaufelt, ja. genau mit dieser Denke.
4: Und wir hatten, wir hatten ja, wir waren Dritter, wir waren Vierter, wir waren, waren vorne. Aber man muss überdenken, wir hatten auch zwei Spiele mehr zeitweise. Mhm. Ein oder zwei Spiele mehr. Und das war doch klar, wenn Kaiserslautern, wenn die Gleichzahl an Spielen haben, dass die an uns vorbeiziehen können. Zum Beispiel Kaiserslautern, auch andere Vereine. Ja, das ist halt so. Da sieht man den Tabellenplatz und dann sind wir auf dem dritten Platz. Ja, jetzt müssen wir aufsteigen. Aber wir haben zwei Spiele, zwei Spiele mehr als die anderen da vorne. Ne, das, ja, und da werden Erwartungen geweckt, die man einfach nicht erfüllen kann.
0: Und nichtsdestotrotz spielen wir gegen alle noch. Ne, das ist das Gute. Aber ja, es wir, hatten, wir hatten hier gesagt, jetzt die Spiele gegen was haben wir da gespielt? Äh, Victoria Köln ne, und da, da musste eigentlich äh, immer voll punkten, ne, ansonsten können wir es eigentlich abhaken, haben wir gesagt. Ne, und da muss man jetzt auch so fair sagen und sagen, jetzt dieser Aufstieg ist jetzt einfach
3: erstmal ja, in den Hintergrund ich, mein, ich, ich sehe das auch gar nicht so erstmal die ganze Zeit. Ne, ich, der Jakob hat gesagt, äh, die Woche der guckt schon auf die Tabelle ne, und ja. das wäre schon geil, ja. der Zeit sagt, ja. äh, äh, wir gucken da gar nicht hin. Ne, also als, klar, das ist ja bei uns auch so, du guckst auf der einen Seite denkst, auch krass, wir sind so in, in Schlagdistanz, auf der anderen Seite denke ich auch, wenn es halt nicht so ist, ist es halt nicht. Deswegen, äh, äh, das ist ja auch der Appell dann an alle, mal ein bisschen entspannter daran zu gehen, wenn es halt nicht klappt, klappt es halt nicht und äh, mitnehmen, was noch geht. Wir haben eine Menge äh, 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 hochkarätige und äh, brisante Spiele noch jetzt gerade im Frühling vor uns und äh, wenn wir selbst nicht aufsteigen, können wir vielleicht dem einen oder anderen den Aufstieg noch versalzen. Ne? Ein Schnippchen und, schlagen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, Wolfgang, was äh, wünschst du dir denn äh, für deinen Verein für den FC Saarbrücken noch in Zukunft?
4: Ich habe ja vorhin schon angedeutet, äh, zunächst mal die, die nahe Zukunft, dass wir vielleicht Vierter werden und dann äh, einfach eine Zahl an Pokalsieger werden müssen. Und ansonsten, was wünscht man sich? Natürlich irgendwann Aufstieg, ne, zweite Liga. Aber darüber. Darüber hinaus noch ein Schritt. Erste, das ist wohl in ganz, ganz weiter Ferne. Ja. Aber zweite Liga wäre, denke ich, machbar.
0: Jetzt ähm, vom, vom Personal her, also jetzt natürlich vom Kader, der wird sich über, über die Zeit jetzt immer ändern. Aber jetzt, wenn man mal sagt, also ich denke schon, dass Trainer und Sportdirektor schon hier sind, um, um länger hier zu sein und auch. Äh, zumindest mal auch der, auch der Trainer, was, was aufzubauen, ähm, siehst du das als möglich mit, ähm, mit jetzt konkret mit, mit Koschinat, ähm, wenn man ihm die entsprechenden Spieler eben holt, dass er eine Mannschaft zusammenstellt, die zumindest Nächstes Jahr auch oben mitspielen kann. Man muss natürlich immer gucken, wer kommt oben runter, wer hat, kriegt irgendwie vielleicht irgendwie einen Investor und kann einfach unglaublich Geld reinbuttern oder so. Ja. Das natürlich viele Sachen, aber einfach so prinzipiell eine Mannschaft, wo man ja. sagt, die kann nächstes Jahr oben dabei sein.
2: Wir
4: haben der vorläufer Aufsichtsratssitzung, habe ich dann im Anschluss, habe ich dann gesagt, ja, eigentlich hat dieser Trainer alles richtig gemacht. Der wechselt immer richtig aus, nicht wie der Vorgänger. Der Vorgänger hat immer die Niederlage, oft die Niederlage eingewechselt. Der wechselt alles aus. Und was war nachher der Punkt? Wir haben zwei Spiele, allerdings gegen Spitzenmannschaften verloren. Ne? Gegen Kaiserslautern und die Derbys haben wir verloren. Ne? Deshalb will ich gar nicht mich so weit rauslehnen. Ne? Aber ich kann sagen, ich bin vom Trainer überzeugt. Ne? Aber der Trainer spielt nicht. Ne? Dieser Scheißspruch, der Trainer spielt, der spielt nicht mit. Ja. Wie der spielen lässt kann man schon eher aber ja, das, das ist halt das ist halt nun mal so und, und die Leute die passen sich den Sprüchen von dem von, der, von dem äh, Reporter immer wieder an wie der Trainer spielt, wie der Trainer spielen lässt. ich kann es nicht mehr hören. Es gibt andere Dinge, die kann ich auch nicht mehr hören, wenn, wenn ich ein Fußballspiel sehe und äh, im Fernsehen und der Kommentator erzählt mir dann, was, äh, was der jetzt hätte machen müssen und so weiter. Und du weißt genau, nee, das stimmt ja gar nicht, was er da erzählt. Ne? Die wollen da alles entschlüsseln. Und ja, meistens liegen es daneben, weil sie kein Fußballer sind, weil sie nie das Spiel richtig <lacht> gespielt haben.
3: So geht es Peter auch. Ja. Ne? <lacht> So geht es dem Peter auch, der denkt, der <lacht> denken wir, <mit lacht> Germanistikstudium und ein paar Stunden auf dem Sportplatz hin an der HBK würden ausreichen, um mich hier disqualifizieren zu können, aber so ist es nicht. Ähm ich hätte soweit,
2: oder? Ja. ja, auf jeden also,
3: Fall. Also, äh, lieber Wolfgang Sie, vielen, vielen Dank, dass du heute Abend äh, unserer Einladung gefolgt bist, dass du hier unser Gast warst und äh, ja, vielen Dank für deine Offenheit und äh, deine klaren Worte hier in dem Podcast. Ich bin felsenfest davon überzeugt, äh, dass es äh, den Leuten Spaß machen wird, äh, sich die Folge hier anzuhören, äh, die ungeschnitten demnächst in den Äther rausgehen wird.
4: Oh ja, Das hoffe ich doch. Also mich hat es auch Spaß gemacht, hier mitzudiskutieren. Und ja, ich hoffe, dass es draußen auch gut ankommt.
3: Mit Sicherheit. Bin ich mir auch sicher. Auf jeden Fall. Alles klar dann sind wir raus.